0: <laughs> Mate, it's like driving on ice. Yeah, um, I think I'm faster with rain tires at the moment around the track. Hoi en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Pole Position Podcast. Aflevering 63... Met uh, vandaag uh, ja, uiteraard een terugblik op, uh, op de Grand Prix van Turkije. Met uh, uiteraard de vrije training, kwalificatie en, uh, en de race. We hebben ook nog een uh, aantal reacties vanuit het Ons kanaal. En wat hebben we nog meer uh, op de planning staan, Matthijs? Uh, we gaan het natuurlijk hebben over het nieuws
1: van de afgelopen week. Oh ja. Um, alle dingen die voorbij zijn gekomen. De racekalender van volgend jaar alvast. Um, en de, de vraag die op iedereen's lippen ligt. Was Bernie Eccleston betrokken bij de grote treinroof in 1963?
0: Wauw, wow. uh, oké, okay. die zag ik even niet aankomen. Ik uh, ben heel benieuwd waar dat naartoe gaat. Uh, laten we snel uh, beginnen dan maar met, uh, met de race van afgelopen weekend. Wat, wat was dat voor een weekend? Ja, bizar hè. Ik had, uh, ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat we zo'n race zouden hebben in, in Turkije. Als je het mij uh, een aantal maanden geleden had gevraagd.
1: Nee, dit eerste wat ik aan denk bij Turkije is: dit wordt gewoon een even warme en droge race. Als dat we normaal in, uh, in nou ja, echt het Midden-Oosten hebben. Alle races die we die kant op
0: kennen. Ja. Niet regen, gladheid en uh, pas op voor ijs, zeg maar. Het is uh, jeetje. Maar wel, en dat komt natuurlijk ook omdat de races allemaal zo laat zijn in het, in het uh, in seizoen. Het seizoen ja. Terwijl het normaal nu zouden in lang alle. Ja, ja het is in november
1: op zich al en dat is wel raar, precies. Uh, laten we dat niet vergeten.
0: Um, ja, super, maar super
1: maf. Uh, de race vond ik eigenlijk, als we het in de noten op pakken, nog best meevallen met
0: hoe raar het is, maar zeker de kwalificatie en de vrije trainingen waren chaos. En ja, jij zei dat ja, na de race, ik zei van nou ik had eigenlijk wel meer, meer uitvallers bijvoorbeeld verwacht tijdens ja. de race.
1: Ja, we hebben een race
0: met uh, één echte uitvaller, uiteindelijk twee, volgens mij. Giovinazzi
1: die heeft hem aan de kant gezet. Uh, en weet je wat glijpartijen, uh, ja. maar niks, nou ja, niks geen, geen nuremberg verhaal niet, uh, Er komen nou ja, nog elf is... auto's
0: hinkelend over de streep. Uh, het viel eigenlijk allemaal wel mee. Dat is dan waar je een beetje natuurlijk uh, aan terugdenkt in, uh, in de, de nabije geschiedenis, natuurlijk de, de, de nuremberg ring van uh, afgelopen jaar in mijn hoofd. Wat natuurlijk een bizarre race was. Ja. Nee, ja, Zo'n race was het in ieder geval niet, maar het weekend was, er wel, uh, was heel bijzonder. Met uh, nou ja, heel veel water. Je hoorde het natuurlijk al aan het begin van, uh, van, de, van de podcast. Uh, de boordradio van Max. Die ook uh, zei van. Het uh, was meer F1 on ice. Ik, uh, ik denk dat ze dit gewoon in een jaarbeurs kunnen neerzetten. Aan het einde van het jaar. Uh, kaartjes voor verkopen. En, uh, in plaats van Disney on ice. Hebben we hebben gewoon F1 on van ice. on ice. Ja.
1: Ik vind het een leuk idee. Uh, en het, is natuurlijk, het komt niet alleen door de regen. De combinatie van de regen en het nieuwe asfalt. Wat er eigenlijk voor zorgt dat dit dus zo ja zo glijdend en glipperig is... in verhouding tot, uh, tot zelfs andere regio's. Klopt, ja.
0: En er was ook nog iets bij het schoonmaken van de baan... dat er toch wat uh, water nog was gemorst. Dat ik uh, begreep, er was nog wat uh, extra water op de baan... wat er eigenlijk al niet moest zijn. Dus... Uh... Nou, het, het zorgt in ieder geval voor een, een superleuk weekend. Uh, de vrije trainingen waren daarentegen niet zo heel inter interessant. Dat duurde veel, uh, wel lang ook trouwens. Ja, heel veel start en stop, hè? Ja, klopt. En uh, ja, bijvoorbeeld, Mercedes heeft in, in vrije training 1 en 3 nou, nauwelijks rondjes gemaakt ook. Dat, toen, toen de kwalificatie daarna ook kwam en in. En dus ook het slechte resultaat van Mercedes. Toen dacht ik wel even daar een soort van 1 plus 1 uh, te kunnen maken. Denk Ik Ja, als jij ook geen, geen rondjes gaat. Juist in deze omstandigheden is het denk ik heel waardevol om heel veel rondjes te maken. Om heel veel... Ja, het is een onbekend, het is een onbekend circuit. Ze hebben er al lang niet meer
1: gereden. Ook. Uh, je hebt een, een nieuw asfalt. Je hebt uh, de harde compound Pirelli die in een... Domme botten hoofd hebben gehaald om de hardste compound mee te nemen naar uh, dit circuit. Ja,
0: dat deden ze echt om, omdat ze gewoon niet wisten. Wat, wat er aan de hand zou zijn. Nee. nee.
1: Nee, ja, en misschien als, weet je, was dit asfalt wel heel bandenslijtend geweest op het moment dat het droog was geweest. Maar zoals het er nu uitzag, was het natuurlijk waardeloos.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, sowieso zijn de slicks uh, nauwelijks aangeraakt uh, dit ja, weekend. Ja, niet, toch? Ja, voor ja, training 1 en... volgens mij onder ja. andere heel even. Maar dus, dus nauwelijks uh, is erop gereden. Want ja, de intermediates en de, de fullwets waren eigenlijk uh, niet aan te slepen. Nee. En uh, dat maakt het trouwens ook wel uit voor het bandenreglement. Hè? Dat is zo'n ding waar je dan weer even aan wordt herinnert. Uh, tijdens de kwalificatie moet je natuurlijk in Q2, de, waar je de snelste tijd mee neerzet. Dat is dan de band waarop je start uh, tijdens de race. En, maar op dat moment was volgens mij ook nog niet heel erg zeker wat voor weer het nou zou worden... De dag erna. Ja. Uh, of het nou wel of niet zou regenen tijdens die race. Uh, maar het maakte dan ook weer niet uit voor de kwalificatie. Want je moest wel op Intermediates uh, uh, je, je kwalificatie doen. Of ja. of, want, ja. Eigenlijk zodra we natuurlijk afwijken van een van de, de drie hoofdbanden. De soft
1: medium uh, of de hard. Is het, het gaat het hele bandreglement uh, het raam uit ja klopt ja
0: dat, dat gaat dan, dan gewoon niet dan meer maakt op. het
1: qua wisselen maakt het niet meer uit dan maakt het qua starten maakt het volgens mij niet meer uit uh, dan is het klaar
0: nee veiligheid gaat ook voorop natuurlijk want ja. dat is uiteindelijk waar het ook om omga gaat maar ook, ook dan heb je nog wel een, maar een x aantal sets overal van want uh, Olaf Mol dat op een gegeven moment even uh, tijdens de, de race die had het volgens mij zelf ook niet helemaal lekker op zijn netvlies. maar dat uh, Max niet meer zou kunnen wisselen naar Intermediates... omdat hij omdat niet, geen niet meer, meer zou hebben die hij dan uiteindelijk wel had waar dan Olaf weer van dacht dat het een gebruikte set was of iets dergelijks ja. want hij ging uiteindelijk toch nog naar binnen om daarvoor te wisselen, maar je hebt dus wel toch nog een maximaal aantal banden, dus die je nou ja, mag gebruiken.
1: Nee, ik denk ook gewoon een maximaal aantal banden dat ze bij hebben. Ja, op die manier. Ik bedoel, je je
0: kan maar zoveel banden
1: meenemen en je gaat natuurlijk niet uh, voor iedere race ook een hele stapels met intermediates nee, in de wet nee, nee, meenemen. Nee, dat is waar. Als je die meestal niet aanraakt.
0: Nee, 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 nee dat is helemaal waar. Ja, het meest uh, verrassende uh, naast natuurlijk de de race, hoe dat zich ontvouwde, was ook wat de kwalificatie natuurlijk, want ja. jeetje. Nou ja, laten we voordat we de kwalificatie bekijken, misschien eerst even kijken naar het circuit waar we
1: precies over gaan. Oh ja, natuurlijk, ja. Want ja, ik denk, uh, ik heb wat informatie over het circuit bij elkaar geraapt. Uiteraard, uiteraard. Uh, het Turkije, Istanbul Park circuit. Het um, circuit waarop het eerst een Grand Prix gereden werd in 2005. Mm. En eigenlijk een circuit dat we al heel lang niet meer op de kalender hebben zien staan. Mm. En de reden daarvoor is uh, geld.
0: Geld, geld, geld. De, eigenlijk, ja. Dit is volgens mij een terugkerend thema in de Formule 1. Dit blijft. Ja, of in moest... de sport überhaupt. Ja, tussen, uh, tussen 2005 en nu
1: 2020 zijn er uh, acht Grand prix verreden op het, uh, op het circuit. Um, de laatste was in 2012. En daarna moesten, ik meen, 13 miljoen betaald worden per jaar om op de kalender te blijven staan. Echt. En daar had uh, de regering van Turkije, of ze had haar weinig zin in. En ze werd. Nou. Het is afgekapt. Het was het al een hele tijd was het eigenlijk niet meer in gebruik. En die eerste GP in 2005 is gewonnen door Raikkonen.
0: Oké. Okay. Ja, zeker. Ja, klopt, ja. Kimi was een van de weinigen die er ook daadwerkelijk nog op had gereden.
1: Ja, en het was ook eigenlijk een, uh, een, een hele. Nou ja, de meeste mensen die, die kennen, of die kennen in ieder geval een stukje uit dit circuit. Want dit was het beroemde moment waarop um, Weber Schumacher uh, in de vangrail reed. Ah, omdat ja. hij zichzelf probeerde te unlappen. Ja, ja, ja. Dus hij, ja, ja, hij, ja, deed, ja. hij deed een oconnetje en toen uh, tikte hij die Schumacher aan. Ja, dat is een stuk wat, wat iedereen volgens mij wel een keer voorbij heeft zien komen. Ook van die, van die terugblikstukjes van de Formule 1. Ja. Uh, ronde record uh, dit keer ook niet verbroken, was 1.24 uh,
0: gereden door Montoya in 2005. Nou ja, en, die, ronde, die rondes die waren een stuk langzamer natuurlijk, ja. maar dat had natuurlijk met alles met, uh, met het weer te maken. Ja, het ging nu natuurlijk helemaal nergens over. Um, het is wel het circuit, ja, het, ik, ik was er ook al niet
1: meer zo bekend mee, omdat het natuurlijk ook zo nee. lang niet meer gereden is. Um, veel mensen zijn er wel fan van. Uh, Bernie Eccleston, daar gaan we het straks nog over hebben, noemde dit ooit het beste circuit ter wereld. Uh -oh. uh, en er zijn meer mensen het staat echt in een hele hoop dingen het wordt echt geroemd om, uh, om hoe cool het is het circuit waar rijders misschien een beetje tussen aanhalingstekens bang voor zijn um, vanwege de beduchte bocht 8 een volle snelheidsbocht mm -hmm. ja, ja, ja. die en ook dit keer werd dat zeker niet gehaald maar die 6 seconden lang voor 5G zou kunnen zorgen als je die op volle snelheid oh, ja. uh, haalt um, en het is een van de weinige circuits aan deze kant van de plas die tegen de klok ingaat oh ja dat is waar ja tegen de klok in circuit. Dus uh, in totaal de raceafstand een
0: 309 kilometer lang tegen de klok in over 58
1: rondes. Dat is
0: Istanbul Park. Ja, die bocht 8, die is mooi. Dus die ligt in sector 2, hè? Dus een randje sector 1 naar sector 2 is dat volgens uh, mij. Ja, zeg dat goed? Of sector 3? 2-3? Ja, dat is uh,
1: 2. Even kijken, jij ja, je zo getalt, Ja, 2. Dat is vlak voor uh, dat is de bocht eigenlijk die... Ze nemen vlak voor de eerste DRS Detection Zone. Dus dan ga je naar het rechte stuk op en dan heb je de DRS Detection Zone. Ja, mooi.
0: Ja, het, het, ik vind hem er ook heel leuk uitzien. Uh, dat klinkt heel stom, maar als je naar het circuit kijkt... De, 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 er zitten mooie rechte stukjes in en dan die twee DRS'en. Ja. Maar, maar ook best wel heftige knikken zitten er toch nog wel in. Ja, zeker. Ja, het zijn echt al, er zitten een paar 90 graden bochten in ja. en een paar
1: lange doorlopers. Bocht 2 is een hele lange doorloper. Nou, je bocht 7 is een relatief grote bocht en bocht 8 is eigenlijk een combinatie van nou ja, een, een drietal bochten aan elkaar. Met dan een scherpe knik het eerste korte rechte stuk, ja, het tweede korte rechte stuk op als je vanaf de finish telt. Um, voor die eerste DRS-detectiezone. Ik vind het ook een, een heel cool circuit. Ook omdat het, het rechte stuk tussen bocht 10 en bocht 12... Het wordt onderbroken door, door bocht 11, uiteraard. He, tussen ja. 10 en 12 zit 11. Maar het is, het is een licht knikje.
0: Ja, dus eigenlijk kan je daar ook gewoon... Ja, daar kan je. het is met geen flat-out bocht volgens mij,
1: maar daar kan je wel met, met een goede snelheid doorheen. En ja. het onderbreekt toch even zo'n uh, zo
0: rechtstuk. stuk. Ja, mooi. Ja... Um... We gaan hem helaas volgens mij niet op de kalender terugzien volgend jaar. Nee, ik vrees ook van niet. Nee. Uh, maar dat, uh, dat, uh, daar komen we straks nog even aan toe: aan, uh, aan die nieuwe kalender. Maar uh, wat, wat, wat jou betreft, uh, wat mij betreft, mag die er namelijk wel opkomen. Maar dat heb ik met wel meerdere succes uh, oh, die we zeker? dit jaar voorbij hebben zien komen. Maar uh, deze mag er voor mij echt wel opkomen.
1: Ja, nee, 100% mee eens. Wat mij betreft uh, mag deze erop blijven. Want ik zou graag een keer zien dat ze deze dus met droog weer rijden. Ja, uh, ja. droog ja, weer. Gewoon lekker ergens uh, eind juni. Ah. Uh, en dan uh, met stomende banden dit circuit over. Want het is gewoon een ontzettend gaaf. Snel circuit. Uh, uh, en het is leuk. En dat is een beetje onvoorspelbaar omdat het een minder bekend squeeze is... en omdat het de andere richting op draait.
0: Ik was ook helemaal niet van bewust dat, uh, dat het zo'n favoriet was bij, uh, bij heel veel uh, Ja, bij heel veel mensen. mensen. Heel
1: veel, bij heel veel coureurs dus eigenlijk wat minder. Juist omdat het tegen de klok ingaat. Mm, ja, ja, ja. Uh, of, uh, sorry, dit, ja, dit gaat tegen de klok in. Dus dat is anders dan wat ze gewend zijn. Dan waar heel veel uh, mensen voor trainen. De meeste circuits gaan met de klok mee. Nee, ja. uh, dus daardoor wel zwaar voor coureurs. En natuurlijk en vanwege die bocht achter. Ja, het is gewoon een heel zwaar circuit.
0: Ja. Nou, maar wel leuk. Dus uh, in ieder geval blij dat we hem dan dit jaar hebben gezien. En dan ook nog in deze omstandigheden. Ja. En uh, nee, laten we even naar de, naar de kwalificatie uh, snel gaan. Want uh, ja, daar, daar, dat, dat was bizar. Uh, laat, waar moeten we beginnen? Moeten we beginnen bij Racing Point, bij Red Bull of bij um, Mercedes of bij Alfa? Vind ik de meest interessante teams. We beginnen bij Alfa. Alfa. Nou, Alpha, beide Alfa's in Q3. Laten ja. we daar eens even... Nou, dit is toch een... Uh... <laughs> <laughs> toch? Ja, niet iets wat, je, wat we vaak hebben gezien dit jaar. Zeg maar. Ik bedoel, beide McLaren's in Q2 eruit. Beide Ferrari's in Q2 eruit. De ja. Gasly ja. in Q2 eruit. Dit is, het is fantastisch, toch? Voor, al, dit is denk ik hun beste uh, resultaat wat betreft... Uh, de, de kwalificatie. die ja. ze hebben gehad 8 en 10 uit mijn hoofd eventjes, maar dat weet ik niet 100% zeker. Ik pak heel snel, dus uh, <lacht> dingen erbij. Uh, Giovinazzi
1: 10 jaar, Raikkonen op, uh, op 8. Ja, ja het is voor, voor hun doen natuurlijk bizar. Uh, en, en eigenlijk nog nog idee, ja, ze zijn gespleten, gespleten door Bottas op 9. Ja.
0: <lacht> nou ja, dan maak je gelijk het overstapje. Uh, Alfa dus fantastisch gepasseerd daar zo. Ja. En zitten eigenlijk daardoor al een beetje een de goede vibes, toch? Ik bedoel, Rijkonen ook, en, en die vorige race volgens mij punten binnenharkten. Ja. Uh, het gaat op zich redelijk met Alfa op dit moment. Nee, ja, zeker. Ik denk dat ze helemaal niet mogen klagen. Als je bekijkt dat zij uh,
1: dikwijls beter presteren dan, uh, dan Ferrari. Op zich dan niet, niet op, op, op race day, dat zagen we nu natuurlijk ook niet. Maar in de kwalificatie waren ze beter. En de afgelopen paar races hebben ze regelmatig voor Ferrari gereden of ook gefinished. Of ver van achter moeten komen. Hebben ze, ver van, ja, hebben ze ver van achter, hebben ze naar voren gereden. Nou ja, Kimmy had natuurlijk een uitzonderlijke start twee weken geleden. Ja, hè? Ja, 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 ik bedoel, ja, ja, ja. vorige race was je, was je met, met Erik, die heb, ik, uh, die heb ik later gekeken, maar twee weken terug. Prachtig van, uh, van, van Rijkonen. Ja. En ja, super indrukwekkend. Ik bedoel, het blijft een Ferrari-team. Ze hebben uh, een motor die het natuurlijk niet geweldig doet. De hazen, die kunnen er niks mee. Ferrari kan er zelf niks mee. En Alfa weet er toch
0: ook nog dit uit te vinden. Ik vind dat heel leuk. Ja. Echt heel leuk om te zien. En, en ik gun het Kimi dan ook nog wel. Ja, of zeker. Zo. Omdat zeker. toch nog een beetje competitief... Ik bedoel, als je echt helemaal achteraan uh, rijdt, uh, <coughs> Williams. Ja, en ik denk dat je dan ook niet meer van je hobby kan genieten. Nee, misschien dat hij daarom uh, toch nog een jaartje had bijgetekend. <laughs> uh, maar ja, je noemde net al Bottas die splitte de twee alfa's. Ja, uh, Bottas op negen überhaupt. En Mercedes die niet, het, geen één, twee, drie, ja. gewoon negen. Zes en negen uit mijn hoofd. Lewis ja. op de zesde plek en Bottas op uh, plek negen in de kwalificatie. Wat is daar gebeurd? Ja,
1: ik denk dat we voor Bottas sowieso niet over dit seizoen hoeven te praten. Of over de, deze race, over deze race praat, Dit, dit weekend, weekend. Dit hele weekend wil die man gewoon vergeten. Want dit was natuurlijk huilen met de pet op.
0: Ja. Um, dus maar ook. de auto gewoon niet aan het praten.
1: Ja. Ja en nee. Ik bedoel, als je ziet dat, dat Hamilton uh, uiteindelijk de race uh, gewonnen heeft. Spoiler alert. Uiteraard. Um, ja, dan, ik weet niet. De, de auto doet het toch op zich wel. Alleen dat ze tijdens de kwalificatie ik niet doet. Hamilton die zesde kwalificeerde, dat is ook alweer even geleden.
0: Ja, absoluut. Ja, en dan denk ik. Nu je, was het wel
1: een chaos. Nu was het natuurlijk wel een chaos kwalificatie. Dit was niet.
0: Uh... Ja, wel. Dat is ook zo. Maar dan nog. Bedoel, nou. de, waarom lukt het dan? En Verstappen dan toch wel om vooraan te blijven. Weet je wel? En uh, Verstappen is dan wel, staat wel bekend dat hij goed in regen kan rijden. Nou. Maar dat heeft Louis ook laten zien weer vandaag. Dat hij dat kan. Ja, Nee, dus, ja, zeker. Ja, ik vond het toch opvallend. En ik dacht, ik dacht eigenlijk als eerste van, nou ja, misschien omdat jullie gewoon te weinig hebben data hebben verzameld uh, tijdens de vrije trainingen, dacht ik echt van, nou, dan is dit een beetje de uitkomst. Als je er een beetje een soort van half laks mee omgaat, zo, zo leek het in ieder geval. In ieder geval het aantal rondjes wat er werd gereden was gewoon heel weinig. Dat ik dacht van, ja, misschien is dit, is dit dan uh, de uitkomst daarvan. Nou ja, ik denk dat het echt een combinatie is
1: van dat en gewoon ook ongelukkig gekozen qua uh, wanneer ze naar buiten gingen ja, ja. en qua hoe het uiteindelijk zat met het weer. Ik bedoel... Hamilton kwalificeerde, uh, ik ga even snel hoofdrekenen, bijna vijf seconden achter Lens Troll. Ja, dat is, dat, ik bedoel, zelfs als, als hij niks zou weten van een circuit en je zou niks doen met de setup van een auto, verwacht je niet dat er zo'n gat tussen zit, toch? Nee, dat is um, waar. Natuurlijk geplaagd ook door heel veel gele vlaggen en heel veel rondjes die werden afgebroken. Ik denk ja, dat het gewoon een kwalificatie is die zo chaotisch is dat we er niet, niet al te veel uit af kunnen lezen. En dat het ook wel een beetje een kwestie was van het hebben van geluk.
0: Volgens mij hebben Q1 drie kwartier gewacht voordat ja. we weer konden gaan racen. Met nog zes minuten op de klok ook bijvoorbeeld. Het was, het was, het was, in totaal heeft volgens mij de kwalificatie drie uur geduurd. Ja. Van start tot finish.
1: Ja, het is eindeloos uh, wachten en stoppen en starten en stoppen. En nou ja, dat, dat heeft gewoon niet gewerkt voor, um, voor Hamilton. Omgekeerd heeft heel goed gewerkt voor Stroll.
0: Ja, absoluut. En, uh, en niet alleen Stroll, ook zijn teamgenoot Sergio Perez. Ja. Die, uh, die hebben allebei uh, gewoon uh, ja, een één een, een Stroll op één pole position. Nou ja, uh, laten we hem gelijk maar even erbij pakken.
2: Dat is P1. P1. Yes, boys! <laughs> Let's go! Let's go! <laughs> yes! So you need to park up. By the one board in Park Ferme. You need to park up by the one board. Brad, I want to hear you say it, mate. That's pole position. I want to hear you say it. <laughs> That's pole position, Lance. Pole position. Let's go!
0: Ik had het idee dat Stroll iets blijer was met de pole position dan zijn team. Of in ik, ieder geval dan Brad. Ik, ik denk dat Brad moet wisselen met de race-engineer van Raikkonen. <laughs> ja, die passen Hij en ook.
1: Raikkonen voelen elkaar redelijk aan. En die engineer van Raikkonen die vorige keer zei... Weet je, ik ben blij, maar ik weet dat het jou niks doet. Nou, ja. Die moeten gewoon wisselen. Dit is, ik, vind het, ik vind het eigenlijk sneu voor Stroll. Ja, je wilt toch aan de andere kant van de lijn iemand hebben die ook jouw vreugde deelt. En ja, deze toch? man lijkt zo niet onder de zo, Ik vond het zo bizar om te ja. horen. Misschien ook omdat, die, nee, ik, ik zeggen, omdat ze snappen dat het... Weet je, Stroll, die pakt de eerste pole position. Laten we eerlijk zijn, met een hele dosis geluk. Uh, ik zeg al, weet je, als er vijf seconden achter je kwalificeert. Het is ja. regen. Het is,
0: het is troep. Ik bedoel... Ja, het is dus, een hele grote dosis geluk. Maar ja, het is nog steeds een eerste plek. Op zich, hij moest wel... Dat ene rondje wat hij dus reed... Die, hij moest het daarin wel doen, zeg ja. maar. Had, ja. Want hij uh, had volgens mij daarvoor een rondje... Wat hij moest afbreken. Ja. Door een spin van Bottas. Dus hij moest, hij, dit rondje moest het zijn. En dat doet hij dan wel, hè? Ja. Nee, daarom. Dus, ik bedoel, We hebben hem ook heel vaak hele gekke dingen zien doen. En uh, volgens mij deelde ik afgelopen week nog in slek Een uh, filmpje van de vorige race... Waarin, uh, waarin hij zeven keer te horen krijgt... Dat er iemand achter hem zit. En dan nog... Uh, rijdt hij in de weg. Ja. Um, dus ja, dit, dit, bij Lance Stroll... Mm, het ene keer denk ik van... nou, haal die man in godsnaam uit die auto. En op dit soort momenten denk ik... ja, maar ja, dit maar is wel het verschil... tussen iemand die wel goed kan racen. Gewoon <laughs> echt goed kan racen. En, uh, en, en iemand die betaald... in een stoeltje komt te zitten. Dus ik heb bij hem... He. Ja, nou ja, Stroll uiteindelijk natuurlijk ook gewoon. Ja. Dus dat... Nee, uh,
1: hij laat het hier zien. En ik zeg ook: als je, als je op strol zei over alles wat hij niet kan... moet je hem ook punten geven voor alles wat hij, wat hij wel doet. En het is hier gewoon sneeuw. Hoe, hoe niet. Uh, niet betrokken. vrolijk betrokken zijn <laughs> race engineers. Ik bedoel, ook op. Ja, hij is helemaal uit het door het dolle. En het eerste dat hij gaat zitten. Uh, ja, parkeer jij de auto even. Uh,
0: ja, nee, dit is nee. Nou, iemand die, <laughs> uh, die ook niet blij was. dat was uh, Max Verstappen.
1: Fuck! Fuck
0: sake! Ah! What a useless shit tire for us!
2: Uh, recharge on please Max. Uh, can you target minus one on the Delta please? Minus.
0: Yeah. Shit dat was, ja, dat, dit ging natuurlijk over die switch volgens mij naar, en dan moet ik even nadenken, een volwet volgens mij weer. Uiteindelijk was het een van de twee, maar ah, nee, de intus, sorry, nee, de naar Intermediate, intus, de die totaal niet werkte voor, uh, voor, voor Max. Nee,
1: nee ja, ik, ik, dit is gewoon de frustratie van um, um, niet een um, Mercedes hebben die voor je kwalificeert en dan alsnog niet als eerste kunnen kwalificeren Nee. en dan nog achter Stroll kwalificeren. Ja, dat is gewoon de trifecta van. Uh... Op Hoeveel
0: tiende? Twee? Drie tiende? Het was echt bijna niks. Ja, en nee, nee,
1: drie. Drie ja. op een verschil van drie tiende. En het was. Uh, ja, echt omdat die intermediates niet werken voor de Red Bull. Um, in de, de voorbeschouwing van Ziggo zie je heel mooi uh, Robert Doornbos ...de twee uh, kwalificaties naast elkaar heeft gelegd... ...en dan zie je... Van Max in? Ja, van Max en van Strollen... ...en dan zie je natuurlijk wat, dat, wat het verschil daartussen is... ...en eigenlijk um, is het gewoon heel duidelijk... ...dat um, Max struggles zo ontzettend met de, de, de temperatuur... ...of het krijgen van de grip uit de Intermediate... ...zeker aan de voorkant. Um, uiteindelijk vlak... Voor de allerlaatste bocht zou Max met drie of met vier tiende gewoon pole gepakt hebben. En, en hij wil uit die laatste bocht. En, en dat is denk ik een beetje wat voor Strol spreekt. Strol is veel voorzichtiger en gaat veel rustiger op het gas. Of, of de pakt hij niet wel rustig aan, heeft meer grip. En daar wint hij alles mee terug. Want Max, de, die Red Bull, die, die, die glijdt alle kanten op. Die kan geen grip vinden. Je, je hoort het heel duidelijk. En daar verliest hij gewoon alle tijd mee en eindigt hij uiteindelijk achter Strol. En het is zo typisch als je het naast elkaar ziet. Op alle plekken waar um, je zeg maar, skill zou moeten tonen, zie je dat Max veel beter het circuit overgaat. Maar op alle plekken waar hij die, waar die gewoon op zoek is naar grip, zie je dat de auto van Stroll op dezelfde snelheden of zelfs lagere snelheden gewoon meer grip heeft in zijn voorkant.
0: Ja, nee absoluut. Ja, en over grip gesproken, laten we dan maar gelijk het, uh, het sprongetje maken naar, uh, naar de race, naar de start. Want uh, ook daar was Grip weer een belangrijk ding bij, bij Max. Ja, bij allebei de Red Bulls eigenlijk. Zowel
1: Max als Albon ja. kwamen ontzettend slecht weg. Uh, ondanks dat Max op een... Hij stond aan de verkeerde kant van het circuit. Maar wel op een droog stuk van het circuit.
0: Ja, maar Lewis stond ook op diezelfde kant. En die, en had een die betere... deed het
1: wel. Ja, daarom. Dus ik bedoel, je kan altijd excuses vinden. Uh, in dit geval hè, hebben de Red Bulls gewoon allebei een hele slechte start gehad. Ondanks dat er nou ja, een goede start van uh, Hamilton... Hele goede start ook van Ocon, Ocon ja. um, van Ricciardo, die had een hele goede start te pakken. Vettel had een hele goede uh, start. Vettel had een hele goede start te pakken. Dus nee, het, het, kan, het kan makkelijk, uh, maar het kon niet bij de Red Bulls. Die vielen echt op als een van de slechtste startende, startende auto's. Ik
0: vond het raar dat Max zei dat hij, ja, maar dat had ik al verwacht. Aan, dat Ik denk, hè? Hoe ze, maar ja. als je dat verwacht, dan ga je toch proberen daar iets aan te doen? Of, ik ja, vond het heel. Zo dus voorspellend rekenen. <laughs> ja, dus van, ja, maar hier heb ook al rekening mee gehouden. Denk nou, misschien is het dan ook een idee om te kijken of je dat dan, eh, daar iets mee kan doen ofzo, toch? Ja. of zo, toch? Of zat dat er? Ik, ik vond het zo'n rare reactie.
1: Nee, heel Achterhat? bijzonder. Dat je denkt. Ik, kom op, ik bedoel, we zijn nu weet ik hoe ver in het, uh, in het seizoen. Je, je zou dit toch onder de knie moeten dat hebben. Ja, toch wel. Um, zowel Max als, als Red Bull. We hebben nu al zat uh, ook wel natte natte of deels natte circuits gehad. Je hebt uh, kunnen oefenen met starten tijdens de kwalificaties, tijdens uh, de vrije trainingen. Het is niet alsof dit een, een nieuw geresurfaced circuit is, wat opeens nat is geworden,
0: terwijl je het alleen maar droog hebt gezien. Het de hele weekend al te maken met een nat circuit. Heel raar. Nou ja, dat... Uh... Ja, de start verder dus, Ocon een goede start, Vettel een goede start, want die was eigenlijk na twee bochten lag hij al op P3. Ja. En dat is ook eigenlijk de plek waar hij op is geëindigd. Ja, er zat wat, wat wisselingen hier en daar natuurlijk dus door, maar
1: nee nou ja, dit is een verbazingwekkende uh, Vettel. Ja,
0: hoeveel geluk heeft hij gehad aan het einde? Denk ja, ontzettend.
1: <laughs> ja, wij, wij, wij zeiden op een gegeven moment al tijdens de race, je had um, Vettel, Hamilton en Albon die aan het vechten waren. Het was al plek 4. Ja. Maar, maar je had Hamilton die aan het vechten was met Vettel en het, het leek even op vorig jaar. Of zo. Je Klopt, ja. Iemand die tot nu toe nog helemaal geen races had gezien dit seizoen, die had gedacht,
0: deze zijn aan het vechten voor plek 1. Um, ja. <laughs> dit was echt, echt ongehoord, dit seizoen. Ja, uiteindelijk kreeg Vettel dus eigenlijk de podiumplaats wel een beetje in zijn schoenen. Je moet, ook hierbij geldt natuurlijk altijd, je moet er zijn. Want als je er niet bent, dan uh, hark je hem ook niet binnen. Ja. Maar uh, Leclerc was nog bezig met een, een mooie inhaalmove op Perez. Uh, maar uiteindelijk kostte dat hem twee plaatsen, want uh, ja, hij, hij, remde, hij remde door... Uh, ging een beetje van de baan af en, en uh, Vettel zat er gewoon heel netjes achter die zat ja. gewoon in de slipstream eigenlijk van Peres ging gewoon netjes mee en uh, ja, dat zorgde uiteindelijk voor een uh, iets wat gefrustreerde, zou je wel kunnen zeggen Leclerc achteraf
2: P4, P4, slow button on You did a good job No, really hey, I, I, I did a shit job I did a shit job I did a shit job, that's it I did a fucking shit job wat gebeurt er? We zijn in de problemen. We zijn in de problemen. We zijn in de problemen. We sono un coglione. problemen. We zijn in de 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 problemen. We zijn
0: ja, ik vond het wel grappig dat hij ook nog even zichzelf in Baku uh, terug herinneren: dat hij een soort flashback had naar een ander moment waar hij zichzelf super kut vond. Ja, dat, maar uh, ja. Dat, uh, wat, wat zei die nog allemaal, weet je dat? Want nou ja, ik, ik, ik ken ik, niet zo heel goed Italiaans, maar... Uh... Heel sprekend, we, we kunnen het een beetje ontleden. Eén,
1: dit is dezelfde Charles Leclerc die in 2018 over de radio zichzelf excuseerde toen hij een keer fuck zei. <laughs> uh, die nu twee jaar later vrolijk gewoon over de boordradio aan het vloeken is. Nou uh, ja, daar heb ik daar nog wel een leuk momentje ja, over. Nou en dusdanig gaat aan het vloeken is dat Binotto uh, ook op de radiotoren stelt. Binotto is daar niet, hè? Uh, ik weet niet of je, of je dat weet. Binotto was niet bij dit raceweekend aanwezig. Nee, dit dat was, is waar, ja. Dit was Binotto die vanuit Maranello uh, um, op de boordradio van Charles uh, komt. En in het Italiaans, ik denk omdat nou ja, Binotto heel duidelijk inziet... Dit wordt allemaal opgenomen. Uh, laten we een beetje oppassen wat we aan het zeggen zijn. Je positief zijn. Ingrijpt in, uh, in het Italiaans. Dus wat je hoort is, hij zegt hier aan het begin een paar keer... Uh, sei un Cognone. Ja, ja, ja. Nou ja, zoveel vertaald kan worden als ik ben een
0: klootzak. Uh, letterlijk betekent het ik ben een bal. Oh, ik dacht <laughs> dat het nieuwe single van Eos Ramazotti was die die aan het pluggen was. Ja. Maar de...
1: <laughs> hij probeerde even te zingen. Um, en daarna is het... Uh, ik ben een bal. <laughs> ik ben een bal. Hij zegt ik ben een bal, ik ben een bal. Uh, of ik ben een testicle. Uh, dan, en hij gaat nog even door. Dat is eigenlijk nog verder in dit fragment. Uh, praten nog een beetje Italiaans tegen elkaar. ja. Um, Waarbij hij op een gegeven moment zegt, nou ja, ik ben, ik ben een sukkel, uh, zijn race engineer die zegt, joh, uh, um, um, vergeet je niet dat je ook de auto nog even parkeert um, en de Claire antwoordt in het Italiaans. Um, als ik nu nog zou crashen onder de checkered flag, dan ben ik een
0: dubbele sukkel. <laughs> ja. Nou ja, dat ja, was natuurlijk supersneu dit. En je zag het ook achteraf in de, in de interviews. Ah, hij was uh, dat... super boos. Ja, en, en toch vind ik Leclerc altijd, dit is natuurlijk heel emotioneel, maar dat snap ik. Dit snap ik volledig. Hij luistert ook naar boordradio's van Max en ook de reactie van Max achteraf trouwens bij de race. Uh, dit, uh, ik, hij is super emotioneel, maar ik vind hem altijd wel heel realistisch, moet ik eerlijk zeggen. En ook uh, wel volwassen in zijn, in zijn uh, commentaar achteraf. Want hij, daarna, uh, dat deed hij trouwens ook op die boordradio nog. Um, hij, hij feliciteerde Sepp ook nog. Hij zegt: Ondanks dat ik super boos en paard op mezelf ben, ja. uh, wil ik Feliciteer wel Sebastian. Die, ja, ja, absoluut. Dus zo helder zijn ze nog wel om dat gewoon nog te blijven doen. Weet je wel? Dat, en dat deed hij ook heel netjes uh, aan het, uh, bij het interview bij Jack, volgens mij, dat hij daar ook nog even benoemde van. Weet je wel, Sepp, uh, gefeliciteerd. En ook ja, al gedaan, ben ik, zit joh. ik totaal niet in, in die emotie, maar uh, ik wilde toch wel even benoemen. Ja. Nou ja, dat, ik
1: vind ook dat Leclerc daarin echt wel realistischer is... Uh, dan bijvoorbeeld een Max. Hè, we hebben het er al eventjes over gehad. Max na de hand ja. klaagt heel veel over deze race. Maar klaagt daarbij vooral over de auto, de baan... Uh, alles wat tegen zat, het weer, de banden. En het klopte allemaal niet. Ja. En eigenlijk zegt hij nergens in dit hele geheel een keer... ja, shit, ik heb een fout gemaakt. Want in mijn ogen... En op Slack gingen we er ook al. Het is natuurlijk altijd makkelijk. En laten we beginnen met, het is altijd makkelijk om vanaf de bank te zeggen um, hoe je het had moeten doen en hoe je het beter had kunnen doen. Maar ik vind dat Max, Max had voor uh, Hamilton kunnen rijden um, op een gegeven moment toen Hamilton naar de eerste plek ging. Want Max die heeft zichzelf weggeduwd daar door
0: zijn... Poging tot een inhaalactie op Perez. Ja, want wat kan je eens beschrijven wat daar, volgens jou gebeurde? Dat, uh, we, we zagen wat beelden vanuit de auto van Max en nou, het was op een. Ik weet even niet in welk, welk stuk van de baan het, uh, het was. Uh, en daar deed Max dus een poging om uh, Perez voorbij te gaan. Hij was ook al een stuk sneller. Dat was duidelijk. Uh, maar, maar dat hebben we bijvoorbeeld ook bij andere coureurs gezien. Onder andere Hamilton, die volgens mij erg lang achter een Ferrari uh, zat. Achter Vettel volgens mij. Mm -hmm. uh, die daar ook niet makkelijk aan voorbij ging. Uh, en Max die koos op een gegeven moment een stuk op de baan om, om te proberen in te halen. Kwam vervolgens vol eigenlijk in de spray ook van, van Perez. En uh, ja vanaf dat moment zag je een soort van overstuur... of er was een, een, een momentje waardoor hij zijn, ja, hij verloor gewoon alle grip... en op dat moment was dus de spin en was het eigenlijk gewoon, gewoon klaar. En, en precies wat je zegt achteraf dan... ik heb hem daar eigenlijk nou niet heel erg over gehoord... als in van het was misschien iets te ambitieus... om op dat punt van de baan in te halen of op, op dat moment... want het was gewoon nog op zoveel plekken zo nat... Ja. Dat, uh, volgens mij hadden we Albon wel uh, even daar, daarvoor uh, iemand zien inhalen. Maar dat was volgens mij op dat moment een van de weinige plekken op de baan waar je dat goed kon doen. Want daar was het gewoon een stuk droger. Je zag op zoveel plekken dat het gewoon echt nog niet kan. Alleen al, alleen al rijden op zich was daar een probleem. Kijk bijvoorbeeld naar een bottas die even later gewoon net een stukje van een plas pakt ergens... En het nou is ja, klaar. Niet zomaar
1: ergens, exact daar. En, en dat is het een beetje. Volgens mij was dit, uh, dit bocht 7, waar het circuit uh, deels omhoog geldt. Um, ja, hij, hij zit achter Perez. Strol staat, staat dan op dat moment nog eerste, Perez staat tweede. en Max zit vlak achter Perez. En hij probeert uh, daarvoor al een, uh, een, een korte aanval te doen. Die wordt afgestopt uh, in, uh, in, in, in bocht 6. En hij zit, hij zit er vlak achter... Maar ze, ze duiken die bocht in en, en het is inderdaad een lager deel van het circuit. Het loopt omhoog. Je ziet het ook al aan de hoeveelheid water die daar vanaf komt. Kijk, dat, dat loopt schuin naar beneden. Al het water verzamelt daar aan de binnenbocht. En wat doet Max? Hij probeert aan, aan de binnenkant nog verder langs te duwen... Zo dicht achter ja. die auto. Je hebt daar bijna geen downforce. En dan uh, en raakt per dat natte deel. Dus je krijgt superveel spray. En, en ja,
0: hij is gewoon in één keer zijn grip kwijt. Volgens mij heeft hij dat eerder trouwens tijdens de vrije trainingen... wel al gedaan op dat punt inhalen. Ja, nee, maar het zou,
1: het zou ongetwijfeld kunnen als het, uh, als het daar droog is. En dan is het vast ja. een hele mooie actie. Um, um, vlak voordat je de, uh, uh, daar een recht stuk op duwt. Of dat je eventjes ruimte kan maken richting, richting de volgende bocht. Maar, ja. Ik bedoel, dit is, Bottas ging, ging ook in deze bocht onderuit. Um, hier zitten, ja, dit, dit had je moeten zien aankomen. En de vraag is ook, waarom doe je dit? Dit was, dit was ronde 18.
0: Nou ja, de, de, de er zijn was, dus uh, mensen op de Slack die zeggen van, uh, bijvoorbeeld een Reeman, die zegt, uh, nee joh, je moet het proberen juist daar zo. En ik kan me voorstellen een echte, een echte uh, coureur. Nee, Die, die gaat nee. er altijd voor. Nee, nee, nee. Nee. Maar...
1: Nee, nee, dit is, nee, nee, want je weet dat je hier gewoon aan iets... Je krapt hier aan de korst, Elwin. Want, <laughs> nee, die, die quote van Senna wordt te pas en te onpas tevoorschijn gehaald... door mensen die het alleen maar gebruiken om, om dit soort gedrag goed te praten. Nou, ik probeer een beetje advocaat van de duivel te spelen hier zo. Nee, dit is, ja, als je, wat is het, als je niet, uh, niet voor een gat gaat dat er is, ben je niet langer een racecoureur. 100% waar, maar er was hier gewoon geen gat. Ja, er was wel een gat, maar er lag een hele grote plas. En daar kunnen
0: Formule 1-autos gewoon niet zo heel goed mee omgaan. Nou, ik denk dat, dat uh, het keyword hier op de is gewoon geduld. En ik ja, denk dat... Dit was, de... bocht
1: 8, dit was ronde 18. Weet je, je hebt nog 40 rondes te gaan. Blijf achter Paris zitten, duw totdat die jongen een fout maakt... of wacht totdat het circuit een beetje opdroogt en pak hem
0: dan. Ja, nee, ja, klopt. Het is
1: zonde. En daar heeft hij het wel mee verneukt, want tot die tijd was... Ik bedoel, Perez stond nog steeds tweede. Het enige wat gebeurd is ja. dat... We, we hebben natuurlijk tussendoor wat bandenwissels gehad. Maar hij is ingehaald door Hamilton. Verder niks. Weet je, Stroll die heeft het, heeft het zelf... Nee, die had problemen met banden. En die heeft het daardoor... Daardoor ging het bij Stroll helemaal mis. Ja. Anders had Hamilton Max nog voorbij moeten. Of had Max daar eerst gezeten. Dus nee,
0: dit is... Ik vind dit echt... Uh, ja, je laat hier zien dat je... Je kan ook te getig zijn. Nou ja, dat, dat ben ik wel met je eens wat ik al zeg. Ik denk dat het keyword hier geduld is. En dat, dat zag je ook bij... Nou ja, toch wel een beetje de veteranen. Een uh, Hamilton. En zag je toch dat daar... Hè, die zat heel lang achter Vettel. Uh, maar die bleef daar wel gewoon achter zitten. Die ging daar geen... Die, ja, die liet het gewoon zijn. Die dacht gewoon, uh, ja. het komt wel. Die, die heeft team. daar geen enkele
1: keer heeft daar, uh, moeilijk gedaan. Die heeft, die heeft bijna geen inhaalpoging gedaan. Die heeft lopen duwen. Die heeft waarschijnlijk gehoopt dat Wettel een fout zou maken. En dat hij daarop in kon sturen. Maar die zag het wel aankomen. Jongen, er is nog 40 rondes. Uh, of er is, de, de zijn het al 58 rondes. Het gaat erom waar je op het eind staat. Niet waar ik nu sta.
0: Ja, de puristen die zullen zeggen... Nee, als je echt uh, coureur bent, dan ga je er altijd voor. En dan... Uh, ja, ja, Hamilton ik, werd zojuist voor de zevende keer wereldkampioen. <laughs> Daarom zijn er ook heel veel mensen, denk ik, die iets, iets hebben tegen het feit dat Hamilton als uh, de beste coureur ooit wordt neergezet. En, en, en dat hij zo vaak iets binnenhaalt, omdat, ja. omdat ze het dan heel erg afschrijven op van ja, maar ja, dat komt door de auto, niet door de coureur. Hey, om, maar, om een andere quote even de voorschijn te halen, to
1: finish first, ja, ja, first ja, ja. you've got to finish. Absoluut. En Hamilton heeft ook deze race weinig bijzonders laten zien, vind ik. Hij viel niet echt op en hij heeft een hele tijd heeft hij een beetje op de vijfde, zesde plek gehangen. Maar langzaam en door consistent te zijn, door rustig
0: met zijn banden om te gaan, uh, heeft hij hem wel gewonnen. Eh, ik denk dat je ook gewoon soms slim moet zijn. Het is hetzelfde als een voetbalwedstrijd waarin eh, of je kiest ervoor om heel mooi te spelen nou. eh, en soms moet je ook gewoon heel slim zijn en gewoon alle elften je poppetjes op, uh, op je eigen helft houden en daarmee proberen geen tegendoelpunten te krijgen. Ja, is niet mooi. Maar ja, als nee, je daarmee nou, punten je binnenhaalt, winnen. Ja, of als je daarmee punten binnen dan is dat het allemaal waard. Dus ja, het is meer dan alleen maar mooi willen racen. of een, een mooie wedstrijd willen maken. Soms soms meer gewoon slim zijn. Ja. En, uh, en, en dat was nou Max. in ieder geval de ons idee, denk ik. allebei uh, niet uh, dit, uh, deze keer. Nou
1: nee, ja, en wat ik dan dus jammer vind. is daar hoor je hem dus niet over. Nee. En dan denk ik, weet je, prima. ik snap dat je gefrustreerd bent. dat je geen uh, winnende auto hebt. en dat, dat Honda dat niet heeft kunnen, uh, kunnen voltooien. of dat Red Bull dat niet heeft kunnen voltooien. Maar we horen nu al, al heel veel races lang horen we daar klachten over. En terecht. Ja. Maar je kan ook een keer. Weet je, het zou je ook sieren om een keer hand in eigen boezem te stoppen. En te steken. En te zeggen: Jongens, ik, uh, weet je, ik heb het zelf ook een beetje verneukt. Ik had dit niet moeten doen. Ik, ik had het misschien doen. Ik kan het in ieder geval benoemen. Hij ja. benoemde het niet. Ja, benoem het niet. inderdaad. Weet je, zegt dan niet. Ja, dit ligt alleen maar aan de auto en alleen maar aan de banden. Nee, zeg dan ook gewoon: Joh, weet je. En da daar ligt het allemaal aan. Oh ja, en ik. ik Deed zelf misschien ook iets wat ik even beter had aan kunnen pakken. Maar goed, weet je, split second beslissing. Ik dacht dat ik die ruimte had. Helaas.
0: Ja, ja toen kon hij volgens mij weer naar binnen. want Inmiddels had die vierkante banden door die spin. En uh, um, nou ja, de, de banden waren nu toch ook best wel weer een ding. Want eigenlijk degene die lang buiten zijn gebleven, die goed aan, aan bandenmanagement deden die hebben uiteindelijk toch best wel goed resultaat geboekt. Kijk naar, uh, nou, uiteraard een Lewis. Die heeft uh, volgens mij een ronde zeven keer gepit. Ronde zeven, acht. Is daarna niet meer naar binnen gekomen. Die, maar... ma die maakte van zijn uh, intermediates, maakte die slicks En eigenlijk gedurende de race was dat, was dat een soort van opbouw... die best wel goed uitkwam. Want de baan droogde op. Uh, het ging niet meer regen uiteindelijk. Er was ook nog even sprake van. Ja, Ik denk, als dat gebeurt, gaan regenen, was gebeurd, dan was hij te lul geweest. Maar eigenlijk... Uh, het... het Verloop van de band, zeg maar, het verslechteren van de band ging eigenlijk tegelijk op met het droog worden van de baan, waardoor ja. eigenlijk ja, je verloor er niks op. Daardoor
1: nee, nee, goed. En zelfs al was het natuurlijk gaan regelen, had hij nog nog binnen kunnen komen. Ja, was even was er was even sprake van, maar Hamilton die die zag flashbacks aan hoe die een fout had kunnen maken met met hele afgesleten banden in een hele glibberige pitleen. Um, maar hij heeft uiteindelijk gewonnen met uit mijn hoofd de op na grootste het op een na grootste verschil oh, ja. in zijn carrière tot
0: aan plek 2 met 31 seconden voorsprong ja, wow. heeft hij gewonnen. Ja, en ik vond dus ik, ik hoorde dus een uh, boordradio en, en nou, laten we eerst even luisteren.
2: Don't give me new tires again man. That's
0: not the right idea. Dit zei hij al in in ronde 5 uit mijn hoofd. Dus uh, hij zei dit best wel Zo, vroeg. Ja. Hij zei dit heel vroeg in de race van uh, don't give me new tires uh, man. Oh, nee, sorry. Dit zei hij na uh, zijn spitstop. Sorry. Ik wil zeggen 500 na ja, de ja, nee, 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 hij is nee. één keer van full wets naar het ja. is dus gegaan. Redelijk Precies. aan het begin van de race. Ja, en daarna zei hij, don't give me new tires, man. Uh, dus eigenlijk bepaalde hij op dat moment van... dit is wat de strategie gaat zijn. En, en uh, volgens mij een Ocon, die heeft ook heel lang doorgereden op die manier. Ik ja. dacht een Perez ook uit mijn hoofd. weet ik even niet meer. Maar uh, het viel me op dat er toch een dan zie je toch dat een aantal a heel goed zijn in hun time management ja. uh, en, en b dat dan de alle omstandigheden het viel dan allemaal op zijn plek wel op dat moment. Maar ik, ja, kijk sommigen zeggen dan ja, maar Hamilton hè, weer makkelijk. Um, nou, ik vind dat dit soort momenten dus uh, hem wel heel groot maken. Dit is het verschil. Hij bepaalt hier de, de strategie. En ik vind, mede door dit, haalt hij ook daadwerkelijk de overwinning binnen. Door hier te zeggen. Jongens, dit is wat ik voel op deze banden. Dit, dit gaan we gaan dit niet gaan meer wisselen. Dit ja. is wat de strategie nu gaat zijn. Doen, ja. En hij heeft gewoon gelijk gekregen. Ja. Nou, en, en ik vind dat, dat, dat. dat Lewis daarom soms te makkelijk wordt weggezet als... Uh, ja, het is niet de coureur, maar de auto. En, uh, nou, hij heeft altijd geluk en al dat soort dingen. Nou, ik, nou, dit laat volgens mij naar mijn idee ook weer even zien dat... Nee, hij snapt het ook echt wel. En hij gewoon hij volgens mij gewoon heel goed, ook in de regen. Want ook hoe snel hij daarna weg was toen hij uh, de eerste positie pakte. Gewoon twee seconden per rondje, bam, ja. weg. Nee, daarom nee. Ik
1: bedoel, Lewis is ook gewoon een hele goede rijder in de regen. Um, en hier zie je ook het verschil met, met bijvoorbeeld een stroll die op een gegeven moment dus het team naar binnen werd gaan of het naar binnen zou moeten. En die dan een beetje op de, op de boordradio overkomt. Hij ah, weet het niet helemaal. Ja, ik, ik weet niet of nieuwe banden een goed idee is. Ik weet niet of dit een goed idee is. Terwijl je weet je, Lewis. die zeg gewoon: tak, dit, dit is het. Punt.
0: Punt. ja, nou, Ik heb het goed dat je een bruggetje maakt. Want ik heb hier toevallig de boordradio van Stroll.
2: It's unbelievable that I'm doing better. lap times at the beginning of the race. In
0: full weather conditions. Ja, dit, dit is toch wel. Uh, uh, hij snapte echt helemaal geen reet van. En dat is wel grappig. Je zag wel bij meerdere coureurs dat ze eigenlijk bijvoorbeeld een albon, Dan zag je achteraf in dat interview bij Jack. Die was echt nog aan het verwerken van wat, wat, uh, hè? wat gebeurt er? Wat, wat gebeurt er op deze baan? Alles wat ik zeg maar dacht te weten over racen. Dat, dat klopt totaal niet meer hier zo. Nee.
1: Nee, ja, dat is natuurlijk wat je, als je te maken krijgt met een, een uh, circuit met een hele rare uh, ondergrond, uh, een hele rare surface. Hij was, hij was net resurfaced. Ze hadden natuurlijk al moeite met het opdrogen, met ja. relatief weinig grip. Um, leuk stukje daarvan even is dat ze met um, huurauto's nog eindeloos vrijdagavond of zaterdagavond rondjes hebben gereden op het circuit. Om te zorgen voor meer rubber op het circuit. Er zijn ook, uh... Is dat dat filmpje wat in onze Slack... Ja, uh... ja zijn ze met, met gewone personenauto's zijn ze, zijn ze aan het rondrijden. <laughs> Een paar mensen heel, heel joviaal glijden met, met die auto's over,
0: over het circuit heen. Geniaal. Om te zorgen dat het droogt om rubber neer te leggen. Nou, is gelijk een leuke plug even voor onze Slack. Als je mee wil praten ja. over de Formule 1. En, en dit soort leuke filmpjes dus wilt zien. Uh, of dingen die je dus niet uh, op tv krijgt te zien. Dan uh, moet je even naar onze Instagram account gaan. Polposition En dan uh, in de link in de bio. Dan kan je aanmelden voor het Slack kanaal. En dan kan je dus uh, dit filmpje onder andere zien. <laughs> dat zag je heel graag. Dat was echt laat nog op de, op de avond. Dat ja, dat deden. was echt laat op de avond. Want ze hebben daar
1: natuurlijk last van. Een, uh, of last van. Ze hebben daar een zon die heel vroeg ondergaat. Oh. Uh, vanwege de plek waar ze liggen. Ah, ja ja, ja, ja. Um, en ja, op zijn eerste setje dus had, had Strol gewoon ontzettend veel last van uh, graining. Uh, dat was het grote probleem. En dan, oh. en dan luister je nu misschien en dan vraag je af, nou, wat is graining nou, nou eigenlijk? Matthijs, wat is graining dan? Nou, leuk dat je het vraagt, Elwin. <laughs> want... Je hoort dat wel eens vaker dat ze dat zeggen. Graining. Nou, wat is graining? Graining betekent dat in plaats van dat de band zeg maar netjes afslijdt, ja. er echt een, een stukjes rubber of streepjes rubber van de band uh, uh, in één keer van de band worden gerukt en daarna meteen vastplakken op op de band, zeg maar aan de achterkant. Dus hij wordt niet, hij, hij slijt niet egaal. Nee, maar het is echt zeg maar brokjes rubber die die de af worden getrokken en meteen ook weer vastplakken mm. aan, aan de band... omdat die band er zo warm is. Okay. En dat betekent dat zeg maar, de, de, het oppervlakken van de band... wordt daardoor heel bobbelig. Ja, precies. Ja. Ja, en je krijgt allemaal bobbeltjes met, uh, uh, met al het rubber. En datzelfde zie je bijvoorbeeld ook aan het einde van de race vaak... dat coureurs juist van de track afgaan... op de, op de stukken rijen waar al die rubber Klopt, pallets ja. liggen. Ja. En dat, nou ja, dan zie je de banden naar de hand als de auto's geparkeerd staan. En dat is echt een soort van, van maanlandschap. Weet je? Dat zijn allemaal kraters. Nou, als je dat dus onbedoeld uh, tijdens, tijdens de race dat is dat, dat is graining. Um, en, en doordat je band niet meer helemaal netjes glad is... krijg je veel meer moeite met, uh, met, met remmen. Uh, in de bochten heb je veel minder grip, veel minder tractie. En um, ja, als dat dus ernstig gebeurt bij je band... dan, dan zit er niks anders op dan een nieuw setje ja. uh, banden binnenhalen. Dat, dat heeft alles te maken met trekcondities, temperatuur... Um, en dat soort zaken. En je ziet dus ook, dat, dat zag je ook tijdens de kwalificaties, de auto's die normaal uh, um, sneller banden slijten, omdat ze dus veel downforce hebben, of, of de, de, ja, op, op een of andere manier veel, veel grip vanuit die banden, ja. um, die deden het beter in die natte omstandigheden, maar ja, die krijgen daar ook wel sneller last van dit soort problemen. Dus, ah. uh, een auto die, die nou ja, strol, die had daar dus uh, uh, mazzel mee, die had meer grip, maar die had dus ook last van dit soort zaken, terwijl Max Struggled voor grip, omdat, omdat die Red Bull in verhouding veel minder, uh, veel minder grip uit zijn banden haalt. Nou ja, die, die heeft daar geen last van. Maar
0: ja,
1: nee. ook geen grip.
0: <laughs> ja, en dan, uh, uh, ja, dan word je dus... Uh, van P1 ga je naar uiteindelijk dus uh, P9.
1: Ja, dat is, dat is echt wel huilen voor de jongen.
2: Uh, P9, P9. Uh, Hamilton, Perez, Vettel, Leclerc, Simon. That was so ridiculous! What the hell happened? Just no pace. Perez stayed out on the tires. He stayed out. I know, but we were struggling so much more than him on that tire. Yeah, we need to go through it to understand.
0: Ja, dit somt heel mooi denk ik op wat jij net uitlegde, uitlegt, Matthijs
1: toch? Ja, nou ja, het, het laat op zich wel zien dat je met dezelfde soort auto toch ook meer of minder last van kan hebben. En dat zal alles te maken met de manier hoe je remt en hoe je gewoon je banden überhaupt managt. Strol staat niet bekend als iemand die ontzettend goed is in tire management. management. Um, ik denk dat hij zijn banden, uh, maar dat zeg ik uh, he, vanaf, vanaf de bank uh, uh, met, met beperkte, beperkt begrip van hoe dit allemaal werkt. Um, dat hij gewoon zijn banden overstuur heeft gejaagd dat die te warm zijn geworden, ondanks omdat het trek toch opdroogde. Um, ja. En dat hij daardoor last kreeg van die graining.
0: Ja, dat was ook juist een strategie om soms je banden weer wat kouder te laten worden. Hè? Door een ja. beetje meer in die plasterij te rijden. Ja, in meer geval... in die plasterij Je zag dat
1: Hamilton heeft dat heel goed gedaan. En ja, als je dat gewoon, weet je, dat, het scheelt me een heel klein beetje. Maar als je dat vijftig uh, ronden
0: lang doet... dan heb je de
1: laatste acht ronden
0: ervan profijt van. Heel veel kleine beetjes bij elkaar. Ja. Terwijl je bijvoorbeeld Peres hoorde... die op een gegeven moment ook zeggen... nog achteraf in een interview van... Uh, nou, ik zei nog tegen mijn engineer... Uh, volgens mij nog één ronde... en mijn banden die gaan klappen. Ja. Dus die heeft ook wel tot op de max erop gereden, zeg maar. Uh, maar ja, niet naar binnen gegaan. En nee. dus eigenlijk hetzelfde voordeel gehad... als wat, uh, wat Lewis uh, heeft gehad met, ja. zijn, met zijn banden. Ja, uh, Lewis. We hebben het nu over Lewis. Dus ja, laat het dan maar gelijk... Uh, Benoemen, want we zijn bijna vergeten door, door zo'n knotschikke race dat er, gewoon, dat er gewoon weer... Dat de wereldkampioen bekend is. Zeven keer wereldkampioen. Zeven keer wereldkampioen Lewis Hamilton. Get in there, Lewis. What a way to do it, mate. What a way to win your seventh world title. Mate, you have got to be proud of that. What an awesome drive. <coughs>
2: much guys. <laughs> 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 That's for all the kids out there who dream the impossible. You can do it too man. I believe in you guys. Thank you so much everyone for your support. Louis, congratulations for the seventh title. I couldn't have done it better. <laughs> thanks so good, thanks for so Fantastic drive with the Slicks, fantastic, it's really Awesome to be a witness of that.
0: Ja, mooi. Fantastisch drive with the slicks. Terwijl die officieel die dingen er helemaal niet onder had zitten. Ja. Maar dat waren ze inmiddels dus wel geworden. Ja, zeven keer wereldkampioen. Magistraal, denk ik. Ja, de, bizar. bizar. De, de beste coureur aller tijden, zou je... Dat is natuurlijk een beetje de... de hè? Dat is altijd de discussie dan weer optreden. In, in ieder geval voor, zijn, voor de hybride tijdperk natuurlijk. Daar kunnen we niet onderuit.
1: Ja, de, voor nu de, de beste coureur. Ter wereld. Um, het is, ik denk dat het altijd onmogelijk is om dit echt te vergelijken met, uh, met verschillende jaartallen. De auto's waarin Lewis rijdt zijn niet te vergelijken met de auto's waarin Senna reed. Um, de auto's waar Schumacher rijdt zijn niet te vergelijken met de auto's van Prost. Um, ja, nee, daar, daar, is niks, daar is niks over te zeggen. Maar voor zover je kan, ja, de grootste zo niet één van de, de twee. Ja,
0: mooi. Hoor. Op basis van titels. Ja, en uh, volgend jaar dus nog even doorgaan.
1: Ik, ik denk, het zou me niks verbazen als hij er tien aan elkaar uh, kan rijden. Tien maar, ook? Oeh, nou ja, Als je kijkt hoe jong hij is in verhouding... en hoe lang mensen tegenwoordig door kunnen rijden. Um, en niks is natuurlijk zeker met nieuwe motorreglementen. Hey, dat maar, maakt het dadelijk weer wat spannend. Ja, de, maar de kans... Tenzij natuurlijk, eh, Red Bull moet ik weer hele gekke dingen gaan doen... maar hij is volgend jaar in ieder geval nog een contender. En dan heeft hij er al acht... Ja, um, en dan heeft, dan heeft hij sowieso meer dan Schumacher. En dan is, is heeft hij er al meer dan Schumacher. Hij heeft de recordhouder. Op alle andere records heeft hij Schumacher volgens mij al verslagen. Ja. Met, uh, met polls, met races aan de leiding, rondjes aan de leiding. Overwinningen. Overwinningen. Je, je, je kan de record zo gek niet bedenken. Ja. Um, ja. Ja, ik vind het altijd moeilijk te vergelijken. Ik snap ook niet helemaal waarom je het doet. Maar van nu. Hij is, gewoon, ja. hij is iemand met zeven wereldtitels. Punt. Dat is echt genoeg.
0: Ja, precies. Dat, uh, dat is wat toe doet. En dat... uh, Het is mooi om de reacties te horen en te zien. Vooral ook hebben uh, er emotioneel ook echt wel. Gewoon uh, huilen. En, hij, uh, hij klonk even als Norris. Ja, Norris klopt, heeft ja. ook af en toe van die
1: piepgeluidje. Maar dat is meestal als je moet lachen. Maar <laughs> ik vond echt even dat die klonk als Norris. Ja, uh, mooi. Nee, ja, je merkt dus duidelijk. Ja, het doet hem om mij. Ja, hoe kan het je ook niks doen? Ik bedoel, kom op. De, je, die zevende wereldtitels. Ja, zelfs al was het eigenlijk al duidelijk dat hij het zou winnen? Weet je, won hij het niet nu, dan won je het vorige keer. Tuurlijk wel. De volgende keer. Uh, maar maar ja, toch
0: mooi dat. dat ontlading. Uh, hij neemt het toch niet voor lief?
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: En uh, uh, er zijn ook, uh, genoeg. En ook hier in de podcast hebben we het wel eens over dat. Uh, dat we soms misschien een beetje moe worden van alle, alle berichten rondom. Uh, tenminste. Alles wat hij zegt, wat niet race-gerelateerd is, zeg ja. maar. Dus, uh, en dat hij alle fans weer bedankt. En. Uh, maar hij, hij is er wel gewoon oprecht mee, dat wat je er ook van vindt. Uh, en, en dat merk je op zulke momenten, merk je dat dan wel weer. Want hij, ja. het, het zit echt diep bij hem en hij, hij, hij meent het echt. Ja, mooi. Ja, dat, dat was de race. Jeetje. Uh,
1: ja, we zijn er doorheen. Het is um, nu weer twee weken wachten op de volgende race.
0: Ja, want dan gaan we naar uh, Bahrein. Ja, dan gaan we naar Bagerijn. 29 november gaan we naar Bahrein toe. Ja, uh, ik denk dat we ook nog wat, uh, wat nieuws hadden, wat je net zei. Nou, dat... zeker. Zal ik daar even een mooi bumpetje voor... Uh... Doe jij eens even een mooi bumpertje. Zal ik het even gaan zoeken dan?
1: Ja, nieuws. Het nieuws. Formule 1 nieuws. Jezus. De kalender van volgend jaar is bekend en bevat, zoals het er nu uitziet, maar liefst 23 races. Ja. 23 races. Waaronder... Nou, we beginnen zoals altijd gewoon in Australië, Melbourne. Ik ga niet het hele rijtje opnoemen. Um, dat is een gek voor woorden. Maar we eindigen 5 december in Abu Dhabi. Nadat nou, we ook in 28 november Saudi-Arabië hebben gehad. Uh, dus we eindigen weer lekker in de woestijn. En Zandvoort dan op 5 september. En 5 september inderdaad is, is Zandvoort. Uh, met daarvoor Spa. Dus Spa en Zandvoort wel uh, bij elkaar in de buurt. Ehm... Uh, en nou ja, er zijn een aantal dingen die je van kan vinden... of die je hierover kan zeggen. Ik pik er even twee uit. En okay. dat is één... Max is geen fan van deze kalender. Oh, ja. wat heeft hij daar, om want, de, door hoeveelheid zeker? Ja, de hoeveelheid ja, 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 ja. van de races. Want hij zegt uh, tegenover Formal 1, zei hij... Uh, joh, dit is, uh, voor de monteurs is dat niet te doen... want zij zijn de gasten die er uiteindelijk onder lijden. De grote bazen in de Formule 1, die komen later aan... die vertrekken eerder en die zullen er weinig van merken. Nee, klopt. Uh, maar die coureurs... Of de monteurs die zijn gewoon ja, vanaf 21 maart tot en met 5 december
0: zijn die, uh, zijn die onderweg. En het is gewoon
1: echt heel erg
0: zwaar. Hier had ik het met uh, Erik ook over in de vorige aflevering. Ja. Dat, uh, uh, want hij dacht ook van, nou op zich, uh, als je een korte raceweekend of wat dan ook. Want dat is natuurlijk ook nog een beetje de vraag. Gaan we een kortere raceweekend krijgen Ook straks eventueel. Ja. Maar dat maakt voor de jongens uiteindelijk niet zo heel veel uit. Want stel dat je een dag minder hebt. dan ja, ze nog... zijn er toch... Het maakt geen reet uit. Nee, Zij zijn er toch nog. Dus... Je moet er toch naartoe. Dus, ja. uh, en dan ook nog een keer meer races. Het is best wel een flinke druk op, op, die, op die jongens. Ja,
1: het is best wel een flinke druk. En ja, er blijft natuurlijk ook wel bij dat het, uh, het racen in de woestijn is niet geheel on,
0: uh, onbevlekt is ontvangen. Nee, want we hebben een nieuwe bijgekregen natuurlijk. Dat was natuurlijk een beetje het ding uh, dat, uh, ja, dat we dan verwachten dat bijvoorbeeld een Lewis Hamilton daar toch iets meer uh, uh, over zou zeggen. Terwijl, ja, er wordt dan niks... Volgens mij is het eentje in Sodia arabië klopt dat? Ja. Want Lewis Hamilton die heeft hier
1: inderdaad. Die heeft uh, tijdens het eindinterview vandaag nog even gezegd. Dat uh, hij uh, van plan is om in de Formule 1 te blijven. En uh, human rights issues in the countries. Uh, not to ignore human rights issues in the countries where we go. Um, ja. En daarmee doelt hij natuurlijk heel erg op uh, ja, het feit. Er is heel veel te doen op het feit dat er uh, in Saudi-Arabië gewoon een race bijkomt. In ja, een land waarbij de human rights niet, niet heel hoog
0: op de kalender staan. Nee, dat niet. Wel Formule 1, maar niet uh, de human rights. Maar... Ja, nee, dat klopt. En ik vind ook wel dat dat, ja... dat zie je toch weer dat geld toch zo'n enorme rol speelt. En dat is eigenlijk de enige reden waarom volgens mij dat we daar gaan racen. En volgens mij is het trouwens ook nog een stratencircuit. Dat is ook nog niet eens het meest interessante volgens mij. Nee, ja, volgend jaar zitten we wel weer vast aan alle
1: uh, stratencircuits. En uh, ja, dat is Saudi-Arabië, Saudi Jeddah is daar helaas onderdeel van. ja, 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 ja. ja.
0: Ja, ja. ja, wat moet je daar nou? Ik bedoel, je zit als Formule 1-coureur in, in het spelletje. Jij bepaalt niet de kalender. Jij moet er naartoe. Het enige wat je kan doen is of eruit stappen. Maar ja, dat is misschien een iets te hoog gegrepen. Daardoor gaat er ook niet heel veel veranderen. Ik maar denk dat je meer kan bereiken door, door daar te zijn... en er dan een, een statement over te maken... of er dan een mening over te hebben... die naar buiten te brengen. Uh, want ja, je kan er nu uitstappen... en dan ja, geeft niemand om En Formule 1 gaat er toch naartoe... en zonder jou dan wel met iemand anders. Dus ik denk dat je meer... Uh, ja. uh, voice eraan kan geven door daar te zijn en er dan iets van te zeggen.
1: Nee, ik denk ook dat uh, Hamilton kan hier relatief weinig tegen doen, maar het is goed dat hij zich erover uitspreekt. En, en we moeten het zeker niet onbesproken laten. Maar ja, dit, dit gaat zelfs ook nog over het hoofd van, van Lewis Hamilton heen. Doe ja, ja, uit het geld dat hiermee gemoeid gaat. Ja,
0: het en... is wel goed dat hij uh, dit soort statements wel blijft maken. Wat hij de afgelopen tijd natuurlijk ook wel heeft gedaan. Ook wel veel over werd gezegd. Um, ik zag trouwens nu ik weet niet of je dat was opgevallen op zijn mondkapje was, ja, was nu staat black lives black lives matter dat was ook maar... die officiële regels hè die, ze moeten een officieel uh, mondkapje van de teams hebben ja, ja nou ja,
1: dan, dan dacht hij nou doen we dat dan zetten, we het, het en dan zetten we het op het team mondkapje ja nee dat is de invloed die hij wel heeft en uh, ik, ik ja misschien dat hij dat ook gaat gebruiken in Saudi-Arabië uh, um, zou hem uh, wel sieren
0: denk ik ja toch oké okay. nou,
1: verder in alle nieuws, uh, Grosjean is natuurlijk uh, nou ja, een beetje bezig aan zijn, zijn aftocht. De kans dat Grosjean nog een nieuw uh, uh, stoeltje krijgt voor volgend jaar is weinig. Wat kwam daarover naar buiten? En ik vind dit toch een beetje sneu. Toen Grosjean bekend werd dat hij geen nieuw contract kreeg, heeft hij van een andere Formule 1 coureur een appje gekregen. Russell toch? George ja. Russell had ik ja, gelezen. Ja. George Russell had hem een appje gestuurd. Uh, Grosjean had George Russell ook een appje gestuurd toen hij achter de safety car de muur in reed. Oh ja, ja. Met, joh, dit is heel zwaar, maar het gaat ooit voorbij. Lewis volgens mij ook. had hem ook, um, uh, Dus, uh. Nou ja, de Russell die, uh,
0: nee, die is wel lief voor Grosjean. Helaas. Nou, nu of Grosjean zegt, ik had nog een, een mooie boordradio van vandaag. Uh, waarin toch wel weer even de, de authentieke Romain Grosjean naar boven kwam
1: duidelijk.
0: Oh, dat was niet... Wauw, dat is wow, nee, duidelijk. Wacht, ik pak hem er even bij. Het was een moment in de race waarin hij... Uh, nou, eerlijk gezegd, ik heb niet heel erg opgelet wat Grosjean deze race allemaal heeft gedaan, maar het was weer een moment waarin hij die, waarin die spinde en, en vooral niet blij was met de mensen om zich heen.
2: What the f***? Are you okay?
0: Yeah, but, No! Watch for Norris. Yeah, doing my best, but that's a <laughs> absolute choke. Okay, um, we have Ocon coming out of turn 10 now. Yeah, 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 I think, I'm not sure the guy's not Anyone clean?
2: Do you need to box? Do you need to box? I don't know, you tell me, I don't know. Dat is absoluut ridiculous. Give two seconds back.
0: Dit ga ik toch wel missen. Eigenlijk als. Yeah. <laughs> ik dat heb is niet duidelijke de, taal. De <dus> ik heb niet de ongecensureerde versie hiervan kunnen vinden, helaas. Maar je hoort ook het, het geluid van,
1: de, van die auto op de achtergrond: hè? Dat, dat wisselen in gas. Ja, en... klopt ja. Dit, is, dit, dit klinkt een beetje als mijn schoonmoeder in een parkeergarage. <laughs> <mogen>
2: <mogen> dus
0: ik, kom op, man. <mogen> Oh, maar ja, ik moet wel zeggen dat ik dit soort dingen wel ga missen van Grosjean. Ja, ik bedoel, ja. Het is af en toe echt een pannenkoek, en, uh, maar, maar ook wel weer sympathiek op sommige <laughs> best wel wat momenten. Maar dit, dit soort dingen ga ik wel echt van hem missen. Nou, nou <laughs> het zijn niet de sterkste momenten, maar arme jongen. Ach, um, ja.
1: En dan, uh, ja, wel een leuke eigenlijk. Uh, hij zit een beetje achteraan in het nieuws, maar uh, hier was wel wat om te doen. Namelijk, Stroll die kreeg geen straf en Lando Norris kreeg dat wel tijdens deze race. Ja. er was wat om te doen in verband met gele vlaggen en dubbele gele vlaggen tijdens de kwalificatie. Ja, klopt. Ja. Met um, een aantal spins. Stroll die uh, kreeg uiteindelijk geen gridstraf. Lando Norris kreeg maar liefst vijf rondes gridstraf en drie punten op zijn license. Zoveel? Ja, ja, ja. En dat is niet zomaar. Um, want wat was er aan de hand? Uh, er zijn heel veel gele vlaggen geweest tijdens de kwalificatie. En um, uh, in het geval van Strol was Peres was, uh, was, uh, gespind. Er ja. kwam er een enkele gele vlag. Stroll ging van het gas af. Dat, dat moest. Natuurlijk, ja. dat bij een gele vlag is, is de regel, je moet van het gas af. Dat deed hij. Daarna kwam er een groene vlag en, en heeft hij dus zijn rondje af kunnen maken. Oké. Okay. In het geval van Lando was er een dubbele gele vlag. Ja, klopt, ja. En een dubbele gele vlag wil niet alleen zeggen dat je van het gas af moet... maar dat je je snelle ronde echt moet onderbreken. En eigenlijk, je moet rijden op een snelheid... waarbij je bijna te plekken uh, stil zou gaan kunnen staan. En dat deed hij niet. Of althans, hij zegt dat hij dat natuurlijk wel gedaan heeft. maar omdat uh, Uit data kan je ja, dat denk ik terugzien. Hij data kan je dat terugzien. Alleen, die ronde was nog steeds het snelste rondje... Dat Lando gereden heeft. Hij zegt zelf dat het komt omdat de baan op het moment een stuk sneller was. Dus hè, ondanks dat hij daar zo hard uh, van zijn gas af moest en moest remmen. Uh, heeft hij dat aan het begin van de track gewoon allemaal goed kunnen maken. En was het toch zijn snelste ronde. Zou je ook moeten kunnen uitlezen? Ja, nou, ja via zegt daar in ieder geval gewoon over. Um, en Robert Doornbos was het daar ook over eens. Want anders dan, uh, krijg je natuurlijk altijd scheve gezichten. De regel is gewoon uh, dubbel, dubbel de vlag. Je, je moet je ronde afbreken, dus dit kan nooit je snelste ronde geweest zijn. Los van de data,
0: dit kan niet je snelste ronde geweest ja, zijn. Okay.
1: Dat was het wel, dus je krijgt een tik op je vingers.
0: Hmm. Oké. Okay. Ja, want er waren nogal meer... Uh, Magnussen verbazen zich ook daarover trouwens nou. op de boordradio. Gasly is volgens mij nog best wel wat teruggezet. Ook daar. Nou, er waren er heel veel die, wat, uh, die zich even moesten melden daarvoor. Ja. Maar het is dus, dus in ieder geval nu wel duidelijk waarom dat Stroll dus niet is bestraft daarvoor. En dus een pole position mocht houden. Want dat was ook nog even een ding. Na de kwalificatie, vlak daarna, van, gaat hij hem ook nog houden. Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk uh,
1: hielp het weinig. Oké. Okay. Uh, dan, uh, volgens de Daily Mail staat Lewis op het punt om een driejarig contract met Mercedes te tekenen. Voor maar liefst 135 miljoen euro. Zo,
0: kassa mensen. Ja, dat is klaar. Ik heb het kassa gelijk niet bij de hand, maar... Oké, okay, maar een driejarig contract. Is ja, dat verbaast me. Het zou een driejarig
1: contract zijn, 135 miljoen. Daarmee zou zijn salaris nu van 40 naar 45 miljoen
0: per jaar gaan. Um, want uh, ja, Hamilton
1: heeft het al moeilijk te halen.
0: <laughs> en zeker in deze tijden ja. waarin het geld uh, tegen de plinten klotst. Daar nee, zo. Ja, hij heeft moeite om zijn rekeningen te
1: betalen en dat krijg je met zoveel huizen en boten en auto's. Uh, en dus uh, 5 miljoen per jaar. Extra. Maar drie jaar, dat verbaast me. Ja. Meer mensen, maar het is wel echt... Uh, je, je, de Daily Mail die begon hiermee, maar die drie jaar heb ik op, uh, op meer plekken... Terug, uh, terug zien komen. Ja, terug zien komen, terug zien. Dus ja, uh, het is even afwachten. Uh, dat, het, dat het een grote
0: bak geld is,
1: uh, dat is in ieder
0: geval zeker. V hmm. Voor minder gaat het. Het verbaast me dat het uh, toch nog een verhoging is uh, van zijn salaris. Want dat was natuurlijk heel veel om te doen. Ja. Dat dat eigenlijk een ding zou zijn wat, waar, waarmee ze niet akkoord zouden gaan. Want ja, deze tijden, et cetera... Maar, ja, ja, maar Lewis, ging, Lewis ging dus niet akkoord met verlaging. Hij zegt, ik ben al zeven jaar wereldkampioen. Ja, nee, ja. Dat, in, nou, in ieder geval, dat kan hij de... dat vanaf vandaag zeggen. Ja. Ja, absoluut. Ja. En,
1: en dan laatste stukje nieuws dat ik heb gaat over de Formule W. Oh, de, ja, de vrouwenseries. De Formule Women. Uh, dit jaar was er geen Formule W. Uh, nee. Die was afgelast in verband met corona. Beetje raar eigenlijk dat ze die dan wel aflassen. Uh, ja. uh, maar het zal ook met geld te maken hebben of zo. Uh, nee, Formule W is, uh, is afgelast, maar volgend jaar komt Formule W
0: acht keer in het voorprogramma te staan van de Formule 1. Dat wilde ik dus net gaan zeggen. Volgens mij, uh, ik, uh, ik, wist, ik heb dit niet gelezen, maar mijn wens was dat dit dus zou gaan gebeuren. Dat was jouw wens? Ja. Waarom was dit jouw wens? Nou, omdat ik vind dat, dat je daarmee de sport ook voor vrouwen ja gewoon, gewoon nog een boost geeft. Je kan het wel, hè, het bestaat al, maar er wordt niet zo heel veel aandacht aangegeven. Behalve als er een enorme crash is, zoals uh, al, al vorig jaar, dan mm -hmm. is het ineens even nieuws. Um, ik vind juist door dit in het voorprogramma van, van hè, de grootste uh, autosportrace uh, uh, te zetten, mm -hmm. dat je het, ja, ik vind dat wel een goed, goed ding. Sowieso uh, denk ik dat, dat je daarmee ook meer vrouwen naar het circuit gaat trekken en meer vrouwen voor laat interesseren. Ja, ik vind het wel een goed iets. Ik ja, het ik moet ook
1: zeggen, sinds het afschaffen van de pitpoes zie je weinig vrouwen uh, <laughs> nee, bij de Formule
0: 1. Nee, maar de, de,
1: de ik, ik weet niet of je dan deze dames ook nog meer een, een parasol in de hand kan geven. Of, Op de die, wel ja, of die wel mogen blijven staan. Of, <laughs> ja, of dat die ook gewoon allemaal van de baan gewezen worden naar de race. Want het zou maar verkeerd overkomen.
0: Oh nee, ja, ik, ik vind het echt een heel goed, uh, goed iets. Dit is iets ja. waarvan ik hoopte dat het een keer zou gaan gebeuren. Omdat je dan, uh, ja, dan wordt het niet zo'n apart iets van, oh ja, en we hebben het ook nog ja, En we hebben ook de Formule 1. Ja, ja, precies. Ja. ja, ja, ja.
1: Nee, ja, zeker. Dus ik uh, kom het zelf in plaats niet? van
0: iets trouwens, dat jij weet? Of uh, blijft de Porsche Supercup, die is er vol ook altijd ervoor. voor, Formule 2 uiteraard, Formule 3? Volgens mij zijn dat allemaal al series uh, die, nou niet altijd, maar regelmatig in het voorprogramma te vinden zijn. Ja,
1: nou, de, de races die worden dus uh, verdeeld. Uh, na de, want je hebt inderdaad nou Formule 2 en Formule 3 ook. Ja. Dat is nog niet bekend bij welke races de vrouwenseries aanwezig zijn. Ik vermoed dat dat niet in Abu Dhabi is. Nee. <laughs> um, is nee. even, even een nee. zijstapje, maar ik, ik vrees dat dit toch al zo kwalijk is dat ze die net even ontwijken. To um, dus nee, ja, dat, dat dat is nu niet duidelijk. De, weet je, daar zal het ook van afhangen waar het uh, waar het precies is. Um, en ik denk ook dat het komt dat ze nu gewoon zo'n grote kalender hebben. Dan hebben ze natuurlijk wel even wat uh, wat
0: ruimte. Ja, leuk. Ik vind het leuk. Goede goede ontwikkelingen zijn dit. Ja, nee, ben ik helemaal met je eens. Oké, okay, dat uh, was het nieuws. Ja, dan nog één. Uh, nou, niet nieuws, maar één ding wat we zijn vergeten. Uh, nog even van de, deze race. Is even de Drive of the Day. Wie was je Drive of the Day vandaag in Turkije? Uh, ja, Vettel. Vettel. Nou, daar zijn we het over eens. Ja. Uh, allebei oh, Vettel.
1: En laatste stukje nieuws. Uh, na de race was, het namelijk, was er nog sprake van het feit dat uh, Max mogelijk bestraft zou kunnen worden over het overschrijden van. Het uitkomen van de
0: Pitlijn, de Witte Lijn. Ja, klopt. Hij ja. kon de Pitstraat uitrijden, uiteraard met nieuwe banden. En was dus op zoek naar wat grip bij het uitrijden van. Ook omdat er natuurlijk wat plekken zijn waar niet bizar veel hè, wordt gereden. Dus nou. uh, daar liggen gewoon even net wat meer water. En uh, hij gleed daar een beetje weg. En hij over de Witte Lijn. Nou ja, op? via zegt nu tot aan de Witte Lijn. Of op
1: de Witte Lijn. Okay. Um, en dus is er geen... Ja. Uh, yeah.
0: Ik vind het dan toch wel weer raar dat ze dingen allemaal pas achteraf worden beslist. De, waarom Besloten. kan je... Het besloten. Ja, dankjewel. <laughs> maar waarom kunnen andere momenten wel tijdens de race worden afgehandeld? En waarom kan dit dan niet? Daar ben ik benieuwd naar. Is dat, is dat omdat ze gewoon die data dan willen zien ofzo? of zo? Of kunnen ze niet. Je kan er gewoon videobeelden erbij pakken, dan kan je het er gewoon zien. En als ja. je het niet op videobeelden kan zien, dan moet het toch ergens via data te vinden zijn. Of moeten ze dat dan los gaan opvragen bij de teams? Ik, dat is iets wat ik me nou echt afvraag. Als iemand dit weet, uh, stuur ja. even een mailtje naar info@poppositionpodcast.nl. Nee, nou
1: ja, ik vond het ook uh, bijzonder en bijzonder dat ze dit hebben moeten, moeten uitstellen, deze beslissing. Um, en ik lees nu, as we speak, een uitspraak van Verstappen over de race. Uh, uh, Laat uh, la, het, het ligt niet aan hem. Of, nou, nee, nee, of heeft
0: hij toegegeven dat het wel aan
1: hem? Nee, zijn voorvleugel bleek... ...compleet verkeerd afgesteld zijn. Aan één kant had ze voorvleugel 7 graden te weinig. Uh, en daar heeft hij dus nou ja, ook heel veel problemen van ondervonden tijdens de race. Oké. Okay. Ja, bijzonder. Want ze kunnen voorvleugels natuurlijk ook afstellen tijdens pitstops.
0: Ja, dan zie je altijd even heel snel iemand met ja, een soort... Ja, nou, dat hebben ze nu niet gedaan. Anders hadden het niet door. Maar dit is toch wel een... Uh... Maar dit, dit vind ja. ik een raar verhaal. Want hoe kan je dit niet doorhebben? Hey, uh, ze, kunnen, ze, ze weten van elke centimeter die ze op die baan rijden. Wat, wat er gebeurt met die auto? Ja, ik snap ook niet dat ze niet net kunnen uitlezen hoeveel.
1: Uh, de, er moet toch een soort van metric zijn, dat je ziet van oh, deze voor dit stukje, dit flapje staat op 13 graden, dit staat op 12 graden. Anders weet je toch ook niet waar je het naar moet afstellen.
0: Hmm. Zo. Het, er is iemand in onze selectie die je hier volgens mij wel iets over kan vertellen. Ja, we, gaan het even, we gaan het even navragen. Oké. Okay. Oké, okay, uh, gaan we dan door naar de, de, de Urban Legend. De F1, F1 Urban, Urban, Urban Legend. Urban Daar heb ik ook een hele mooie bumper voor. Zeker F1 Urban, Urban
1: Legend. Vertel, Matthijs. Ja. Uh, ah. Je had het over Bernie Ecclestone. Nou, laten we eerst even terugkijken naar twee weken geleden toen ik begon met dit uh, item. Oh ja op de valreep. Um, daar hadden we het over de mogelijke
0: traction control die um, uh, Red Bull zou hebben gehad. Ja, um, klopt. Ja, dat, je had een filmpje ook, uh, dat we nog even gedeeld in de slack ook, en dan zag je dus. Een soort van... De Slack? Wat is dat? Elwin, vertel eens even meer. Nee, dat heb ik net al verteld. Ah, oké. ik je even terugluisteren. Ja. Maar daar zag je dus... Uh, ik weet niet wie het was, ik weet niet eens welke auto het was. Was het Vettel? Uh,
1: ja, Vettel, de, de Red Bull, de RB9 van Vettel. Die ja. uh, nou ja, alle tekenen vertoonde van traction control. Ja, dat kon je zien op de baan.
0: Eigenlijk ja. door de afdruk van de banden. Door de
1: afdruk van de banden toen die wegreed. Echt wel heel... Uh,
0: um, uh, ja, heel... Ondep Tekenend. Dit was een heel raar verschijnsel. Om een paar centimeter zag je weer een stukje afgeven van ja. de band. Wat dus erop wijst dat af en toe de band even draait en dan weer niet. En, ja. Nou.
1: Um, de, daar, daar zijn ook wat mensen ingedoken. Uh, waaronder Kevin bij ons op het Slack kanaal. En die stuurde een linkje van Racecar Engineering. Um, en ja, de, de plot thickens, zeggen ze dan. Um, want uh, er zou mogelijk niks zijn uh, aan de hand van traction control, omdat alle auto's uh, toen dezelfde uh, um, ja, ECU-systemen gebruikten. Oké. Okay. Maar er is mogelijk wel een alternatief, wat, wat al dan niet legaal zou zijn, om, omdat het nou mogelijk niet bekend was. Een beetje het verhaal wat we denk ik ook hadden met um, dat systeem. Weet je? Oh, ja. Als, als ja, niemand ja. het weet, dan weet je ook niet of het illegaal is of niet. Ja, precies. Uh, en daar toch wel twee aanwijzingen voor zijn voor het feit nou ja, dat, dat dit mogelijk in Vettelse auto zat en eigenlijk alleen in Vettelse auto. En dat is nog bijzonder de. Um want uh, het gaat hier over um, het circuit in Singapore. Een bekend, um, een heel hobbelig circuit. Ja. Dus een circuit waarin je heel snel last hebt van het verbreken van, uh, van tractie. Um, en daar was het zo dat Vettel zoveel soepeler reed door het derde gedeelte van het circuit. Het circuit dat echt, dat uh, derde gedeelte staat bekend om het feit dat het zo, uh, zo hobbelig is. Ja. Maar Vettel kwam daar iedere keer ontzettend netjes doorheen. Ten opzichte van de andere... Ten opzichte van, van, de, van de, de andere rijders. Geen correcties, terwijl iedereen, inclusief zijn teamgenoot... daar constant aan het corrigeren was dat hij helemaal geen last van. Nou, stond Vettel bekend om zijn soepele rijgedrag. Uh, maar ja, dat en de tijden die hij in deze, uh, deze sector haalde... waren heel uh, bijzonder. En op hetzelfde stuk kon Sebastian Vettel... 50 meter eerder dan elke andere rijder... inclusief Weber, uh, zijn teamgenoot, op het gas. Um, en op het moment dat Vettel op het gas ging... Leek het ook alsof zijn auto een geluid maakte dat anders was dan de andere auto, een geluid dat heel erg te vergelijken was met uh, het geluid dat de auto maakte op het moment dat hij nog tractiecontrole had een aantal jaar ervoor, de motor. Alles, dus, alles wijst erop eigenlijk? Alles wijst erop, dat er toch wel echt iets aan de hand was daar. Oké. Okay. Uh, ja. Wat grappig. ja, heel bijzonder, heel bijzonder. En nee, ze, ze duiken daar verder in het feit dat, dat je. Het staat in racecar engineering uh, van een aantal jaar geleden. Ik heb er een, een blad. Ik heb daar helaas geen kopie van. Als iemand dat thuis nog heeft liggen en die zegt. joh, ik heb een doos vol. Hey, ga even zoeken voor mij alsjeblieft. En dan, uh, dan, dan moeten we iets regelen. Want ik ben Leuk. heel benieuwd naar de rest van dit verhaal.
0: Leuk, leuk item. Maar de, de, ja, het is daarmee ook een beetje uh, introductie van het item nog een keer. Allemaal van dit soort mythes, legendes. Is het wel, is het niet gebeurd? Hoe zit het nou? Dat is een beetje het idee van, van de, de F1 Urban Legends. En daar heb je vandaag dus ook weer een nieuwe, een nieuwe van. Zeker, we hebben een nieuwe. De F1 Urban Legend, want ja, ja. Was Bernie
1: Eccleston betrokken bij de grote treinroof van 1963?
0: De grote treinroof? Ja. Ik, ik,
1: ik ben niet bekend met dit verhaal. Jij bent niet bekend met... De... Oké, okay, de grote treinroof, de Great Train Robbery. Zoiets klinkt in het Engels toch altijd een stuk beter dan in het Nederlands. En, uh, vond plaats in 1963 waarbij een Engelse trein van de Royal Mail werd overvallen. En waarbij naar zeggen 2,6 miljoen pond gestolen werd. Uh, okay. Let wel, als je denkt, nou, 2,6 miljoen dat, dat is uh, 2,6 miljoen euro. Kijk, pond en, en he, in 1963, het was natuurlijk een bak meer geld waard ja, dan, dan, uh, dan nu. Je mag het niet één op een omrekenen. Nee. Um, nou, hoe, hoe komen we erbij dat Bernie Eccleston hier aan verbonden zou zijn? Want het verhaal gaat, het gerucht gaat al heel lang, dat Bernie Eccleston... Uh, ja, hier onderdeel van uitmaakte of hield bij de planning of op een manier oh, verbonden echt? is. Oh, zo diep ook. Ja, ja, hij is op een manier verbonden. Hij zat niet toevallig in de trein, oh, dit zeg verhaal. maar. Nee, 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 nee. nee, nee. Dit, is echt oh. wel... dit verhaal begint in de jaren 50. In de jaren 50 is Bernie Eckels een niet hele succesvolle uh, coureur. Daar stopt hij op een gegeven moment mee. En vervolgens wordt hij manager van Stuart Lewis Evans. Hmm. en Stuart Lewis Evans is op dat moment een beetje een up-and-coming uh, racecoureur. Uh, maar in 1958 komt hij op, om het leven. En eigenlijk verdwijnt Eccleston op dat moment uit de radar. Uit, uit de hele raceindustrie. Dit is vijf jaar voor The Great Train Robbery. Eccleston verdwijnt. Aan het eind van de jaren zestig. Een, een jaar of vijf, zes na The Great Train Robbery. Duikt, Lewis Eccleston, oh, sorry, duikt uh, Bernie Eccleston weer, weer terug op in de industrie. Als manager van een andere coureur. Jochen Rindt, um, Op dat moment een up en kamer. Wind okay. um, komt om het leven in, uh, in 1970 en oh. in 1972 koopt Eccleston uh, Brabham F1 en uh, nou ja, begint het verhaal van Bernie Eccleston in de Formule 1, zoals, uh, zoals mensen dat misschien wel wat, wat meer kennen.
0: Nou, in die tijd kon je beter niet uh, Eccleston als manager hebben, want dan was je eigenlijk zeker uh, van... ging.
1: Nou, toen gingen al uh, Uiteraard. Er gingen ja. wat meer mensen dood. Nou, wat is, wat is dan precies die connectie? Kijk, het is natuurlijk raar dat hij daar verdwijnt en dat hij terugkomt en dat hij opeens ook genoeg geld heeft om een uh, Formule 1 team nou, te kopen. Heeft hij heeft een
0: gehad. Kan dat toch? zou zomaar maar kunnen. Hij was,
1: hij was een beetje een shady autodealer en het verhaal zou gaan dat hij ook de auto geleverd heeft die de getaway car was... Um, ah. tijdens deze... Tijdens deze uh, 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 train robbery. Want, is, dat, is dat niet gewoon toeval dan? Nou nee, want Bernie was een vriend van, van... Kijk, hier komt het. Bernie was een vriend van Roy James. En Roy James is een van de treinrovers... die een carrière had als uh, coureur. Hij won een aantal trofeeën... tot aan uh, 1963. En in 1963... Uh, uh, pleegde hij... Uh, die overval. Hij was de getaway man... Ze hebben hem opgepakt en veroordeeld tot 30 jaar uh, uh, celstraf. Uh, na 12 jaar werd, uh, werd hij, uh, ik denk op, uh, op uh, goed, uh, goed gedrag, werd hij vrijgelaten op uh, 15 augustus 1975. Um, Roy James was uh, vrienden met Bernie Eccleston. Hij, ver, um, uh, hij ging daarna terug in de, in de racerij als coureur. Het ging een paar keer mis. Hij maakte een aantal crashes en hij stapte snel uit de racerij. Maar voordat hij begon aan zijn sportcarrière was Roy James een silversmith. Hij ging naar Bernie Eccleston Toe, uh, toen hij in 75 uit, carrière, uh, uit, uit de, de, de bak kwam. Eccleston was op dat moment onderdeel van Brabham F1. Was de eigenaar daar. Um, en Eccleston heeft toegegeven... Joh, Roy, ook bevriend met Graham Hill... vroeg mij op een baan um, bij F1 Brabham. Ik heb dat uiteraard niet gedaan. Daar was hij te gevaarlijk voor. Maar hij was wel een zilversmid En dus heeft Bernie ervoor gezorgd... dat Roy um, de werd die de trofeeën mocht maken... Die ieder jaar aan de promotors werden uitgedeeld bij de Formule 1. Je kan natuurlijk denken, Roy uh, was veroordeeld, wist het een en ander over Bernie Eccleston, is naar Bernie toegegaan, gezegd, heeft gezegd: Ik wil een baan. Bernie zei: Je gaat niet voor me racen. Chantage. Maar vooruit, ik, uh, ik zorg ervoor dat jij een baan krijgt. Jij mag de trofeeën maken. En hij heeft nog jarenlang heeft hij de F1 trofeeën gemaakt als silversmid zijnde, die zijn verdeeld. Bijzonder dat
0: ja. je überhaupt zo'n persoon dan nog hè, met iets wat smet op zijn Ja, want de, de Royal,
1: uh, Royal Train Heist, de uh, Great Train Robbery, sorry, was, was natuurlijk ja, is in Engeland heel bekend, was heel veel besproken. En het feit dat, nou ja, Roy kent Bernie Eccleston, Roy kent Graham Smith. Bernie Eccleston, het is altijd heel onbekend geweest waar Bernie Eccleston nou zoveel geld mee heeft verdiend. Hij zei altijd met, met, nou, met vastgoed en met het, het dealen en dergelijke... Um, maar het is, het is een beetje onduidelijk. Ik bedoel, Iemand kan natuurlijk heel makkelijk denken... oké, okay, hij heeft ook heel veel geld verdiend... met een bepaalde treinroof. En heeft dat geld onder andere ook gebruikt... om uh, een Formule 1-team te kunnen komen.
0: Dat zou het zijn.
1: Ja, bijzonder.
0: Want Bernie is best wel een, groot, groot, echt wel een grote naam in de Formule 1. Ja, een grote jeetje. naam. Maar ik bedoel goed, Bernie is, is ook wel... wel
1: heel veel besproken. Hij heeft ooit een keer voor 60 miljoen... Heeft hij een rechtszaak uh, in Duitsland geschikt... Uh, hij heeft, hmm. ja, hij heeft eh, vaker rare uitspraken gedaan over onder andere vrouwen. Uh, en ook over het Duitse Rijk. Um, ja,
0: het is een, een aparte man. Uh, ja, nou ja, dat. Wat, wat, een, <laughs> wat een leuk item dit ook. Gewoon. Ja, bijzonder. Jeetje, ja, jeetje. Oké, okay, maar ja, dus de vraag is: is hij erbij betrokken? Nou ja, waar roken ze z'n vuur zou je zeggen? Toch? Ja. De bekende uitspraak?
1: Ja, Bernie Eccleston heeft zelf de ooit een keer... Hij, ze, hij is er ook ondervraagd en hij heeft zelf ooit een keer gezegd. Hij heeft een beetje een grapje erover gemaakt. Over het feit dat hij dus Roy nooit uh, toe zou laten bij Brabham F1. En dat hij daarom maar gezorgd heeft dat hij, uh, dat hij gasten trofeeën mocht maken. Iemand anders zou vragen, oké, okay, maar waarom help je überhaupt? Ja. Een oud vriend van je die twaalf jaar in de bak heeft gezeten... dan aan zo'n toch wel redelijk prestigieuze baan. Uh, ja, die... En dat hij zei, ja, weet je, er is nooit... Uh, er, was, er was niet eens genoeg geld in die trein. Weet je, ik bedoel, ik heb mijn geld op een andere manier verdiend, de, zoveel geld zat er niet in die trein. Dan blijft natuurlijk de vraag, hoeveel geld is er daadwerkelijk gejat?
2: Hmm.
1: Ze zeiden 2,6 miljoen pond. Uh, er is wel eens vaker, uh, jaren, jaren later bekend geworden dat bij bankroven ook veel meer geld werd natuurlijk weggehaald, dan dus dat oorspronkelijk gezegd was en dergelijke. Dus ja, er, zit, er zitten wat haakjes en oogjes aan. Interessant. Jazeker. <laughs> ja. Leuk, man.
0: Ja, ga je vaker dit, want dit is nou de tweede keer dat we dit doen. Is het, is het Zolang, misschien... ik Zolang ik leuke dingen kan vinden, gaan we hier gewoon mee door. Is het ook misschien een idee om, anders, om dit gewoon een beetje exclusief te maken voor mensen die het echt leuk vinden of, of, of niet? Want we hebben dat in ieder geval nog niet, ik heb het nog niet benoemd, namelijk Petje Af hebben we ook nog voor de mensen die, die de podcast leuk vinden en die het eventueel willen steunen, eenmalig of, of wat vaker. We hebben leuke filmpjes voor opgenomen, ik en Matthijs. ja. En uh, we hebben trouwens ook een nieuwe Petje Afnemers. Die moet ik even benoemen. Noortje. Dus, uh, Noortje, dankjewel. Dankjewel Noortje voor, je, voor je steun.
1: allereerste en de allerbeste.
0: Heeft ook een, uh, een mondkapje, een podcast mondkapje ontvangen van super ons. per uh. exclusief. Ja, super. Heel tof. We zijn gemaakt door Patrick Be Safe. Dus als je die ook wil hebben, dan steun de podcast. Uh, moet je even naar position en dan, nou, het vind ik we wel leuk om dit soort uh, dingen vaker te maken, Matthijs. Ja, nee, ik denk dat we hier gewoon eens,
1: uh, er zijn heel wat Urban Legends, dat we hier misschien eens wat, uh, wat verder in moeten duiken. En als we dit soort exclusieve dingen uh, in wat grotere lengtes gaan bespreken, dan is dat zeker iets voor onze, onze petje af. Leuk,
0: leuk, leuk. Oké, okay, nou ja, dan zijn we er denk ik doorheen. Dankjewel voor het luisteren weer. Dankjewel, Matthijs, voor, uh, voor je research hm. voor de Urban Legends. Graag gedaan. Dankjewel, Elwin. En uh, nou ja, de volgende race is dus 29 november in Bahrein. En uh, nou, misschien uh, in ieder geval dan hebben we weer een podcast. En uh, mochten we nog wat uh, tijd tussendoor vinden, dan uh, misschien dat we er dan nog eentje opnemen. Polepositionpodcast.nl, uh, daar staan ook alle podcasts op. En dan abonneer je je op Spotify en op uh, iTunes. En dan uh, krijg je sowieso weer een, een nieuwe notificatie als we een nieuwe aflevering hebben. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.